0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Antenne Akihabara. Heute haben wir einen kleinen Nachtrag zur Winterseason 2021 und einen großen Nachtrag zur Spring-Saison. Ähm, bevor wir anfangen, ich bin der Lukas oder der Tetz und mir gegenüber
1: sitzt äh, Julian bzw. Luke Ohl. Hallo, hallo. Man kann sogar sagen, Nachträge aus mehreren spring Seasons. Ich glaube, das was Ja, das habe hab ich
0: mir auch schon gedacht.
1: Ist immer im Spring gelaufen?
0: Ähm, ja, ja, das ist immer im Spring gelaufen. Lustigerweise ja.
1: halt. Von
0: 2019, wo wir angefangen haben, über 2020 und jetzt 2021. Das okay, hat gut. uns lange begleitet. Mhm. Ist also mich lange also begleitet, dich, dich jetzt eher ja. kürzer. <lacht> ja. Gut. Um, dann lass uns erstmal kurz mit den News anfangen, dass wir schnell zu unserer Hauptattraktion kommen.
1: Ja, so ein bisschen News, was man vielleicht irgendwie noch zusammenkratzen konnte oder wo wir gesagt haben, ja, könnte vielleicht die Leute interessieren.
0: Es sind ja hauptsächlich Streaming-Service-News
1: ja, also ich ja. habe jetzt mal hier wegen Crunchyroll gesagt das könnte vielleicht ganz wichtig sein, weil es ein recht großer Titel ist und zwar ist jetzt Attack on Titan auf Crunchyroll, das war ja die ganze Zeit auf Anime on Demand, zwischenzeitlich mal kurz die erste Staffel, oder das heißt kurz sondern wahrscheinlich auch ein bisschen längeren Zeitpunkt auf Netflix, aber jetzt führt äh, sich weiter die Strategie vor, dass jetzt wo Anime on Demand zu Crunchyroll gehört, äh, sie hin und her so ein bisschen sagen, hier du kriegst meins, ich kriege auch deins und dazu gehört jetzt zumindest die erste Staffel von Attack on Titan. Ja, Wie das so mit ist den jetzt weiteren aussieht, weiß ich jetzt nicht.
0: Attack on Titan ist jetzt super verteilt. Die erste Staffel könnt ihr auf Crunchyroll und Anime on Demand schauen. Manchmal auf, auch auf Netflix, aber nicht immer. Staffel 2 und 3 könnt ihr nur auf Anime on Demand schauen.
1: Und Staffel 4 ist bei Wakandim. Ja, einmal quer durch. Ja, und was ich noch hatte, weil das hatten wir vor ein paar Monaten, als es auf Anime on Demand kam, das sind natürlich noch ein paar andere Sachen, aber das Einzige, was ich erwähnen wollte, wäre Nadia's Secret of Blue Water, was äh, von Hideaki Anno ist, die Serie aus, ich glaube, 90ern oder so. Und ich glaube, damals habe ich auch den Funfact gebracht, dass äh, mehr oder weniger Disney's Atlantis es einfach eins zu eins kopiert hatte. Oder vieles kopiert hat. <lacht> <lacht> Kann man einfach mal googeln. Nadia und Muss man äh, mal reinschauen. Disney Atlantis. Und dann sieht man einfach schon die Charaktere und denkt sich schon, schon so, ah, okay. Wenn man dann noch bedenkt, dass sie auch früher hier mit äh, wie war's? König der Löwen und ähm, wie heißt er nochmal mal äh, Simba, sondern Kimba. Kimba the genau. so White Line. Ja. Wo sie ja. einfach nur einen Buchstaben getauscht haben. Das ist so. Dann denkt man, so ist es noch Zufall, <lacht> wenn es schon zweimal sehr ähnlich ist. Ich weiß ja nicht.
0: <lacht> naja, wenn man bedenkt, dass äh, sogar Christopher Nolan von
1: Paprika abgeschrieben hat. Ja, bzw. Also RID abgeschrieben ist ja, glaube ich, wenig. Ja, mehr, ja stimmt überleg, schon. schon. Er angeguckt hat. Ich nehme es zurück. Ich nehme es okay. zurück. Dann kurz Netflix, also was jetzt an Lizenzen von deutschen Anbietern, sage ich mal in Anführungsstrichen, ist und so weiter, die halt das weitergegeben haben, ist jetzt Sao anscheinend, Cessation, Steins Get Zero und Rascal, das ist natürlich auf Bunny Girl Sample drin. Interessantere ist, das hätten, konnten wir leider. Heute nicht besprechen, weil das eher so, ich kann dir nicht zumuten, dass du jetzt unbedingt zwölf Episoden an einem Tag oder eineinhalb Tagen anguckst, <lacht> äh, ist jetzt auch biester Season 2 draußen. Da freue ich mich schon, wenn wir das ja. zusammen besprechen können, Lukas. Also zwölf
0: Episoden an einem Tag habe ich für einen der Titel heute auf jeden Fall gemacht. Es äh, ist nicht zu empfehlen, vor allem nicht mit Mitte 20. Oder wenn man Sachen ähm, zu tun hat. Also früher hat man das schon öfter gemacht, aber im Moment
1: so... Nee, egal. Lukas, nicht. wenn du das jetzt ich hab, sagst, ich habe einmal, kommen auf jeden Fall Leute ein, an, die dann sagen, hey, ich bin Mitte 20, ja, ich, hey, ich hab's was ist du nur. für ein
0: Ja, ja, ich weiß. Ich habe auch an einem Wochenende komplett Full Metal Alchemist geguckt, als ich jünger war, meine Güte. Das ist ja, das waren 39 Episoden oder so. Ich meine, das kann man mal machen. Das so, jetzt ähm, also nicht
1: Brotherhood
0: Nee, das ist äh, 2004er, glaube ich, oder okay. 2006. Ja, ihr wisst, was gemeint ist. Ähm Gute Serie, ja. <lacht> <lacht> ähm, leider ein bisschen in den Schatten gestellt
1: durch da die, die Brotherhood-Version. Ja. Naja. Auf ähm, jeden Fall das, werden wir irgendwann nächsten Monat oder so besprechen. Also nächstes Mal genau. machen wir die sommer Season, Season und danach ja. haben wir irgendwann das. Weißt du, ich
0: schau gerade raus und in, seit wir die Episode angefangen haben vor zwei Minuten und jetzt ist einfach alles unter Wasser, ähm, ja, es ist Sommer, Leute.
1: Gut, ähm, dann äh. eine sehr, sehr wichtige Nachricht. Wir hatten es ja eben gerade schon von Hideaki Anno. Die Evangelion Rebels-Film, beziehungsweise speziell der vierte Film, kommt jetzt nach Deutschland auf Amazon Prime. Das heißt, Premiere ist auf Amazon Prime und wird da wahrscheinlich zeitexklusiv eine Zeit lang bleiben, werden mhm. wir sehen. Aber das Interessantere ähm. auch, dass die ersten drei Filme streamen werden auf Amazon Prime, was ich auch ganz cool finde.
0: Das ist auch dringend nötig. Ich habe nämlich versucht, die Blu-Rays davon zu ergattern. Und äh, 2.22 und 3.33
1: kriegst du, aber 1.11 nicht. Ja. Was natürlich etwas ungünstig ist. Und die sind, glaube ich, auch etwas teurer, oder? Wenn man jetzt 2 ähm, und 3 auch noch kriegen will. Du, ich glaube, es geht. Also, ich okay. habe schon teurere Sachen gesehen. Ähm, ich dachte, das wäre eins, was irgendwie noch limitiert wäre oder schon ein bisschen Lizenz ausgelaufen ist, darum okay, nicht ja, mehr gut, offiziell nee, verkauft nee, warte, wird oder ich so? nehme es
0: zurück. Ich nehme es zurück. Ähm, 30 Euro, also äh, 15, 16 Euro pro Blu-Ray. Okay, das geht ja. Ja. Das äh, ja sogar. Was heißt, was heißt, das geht ja? Ah, jetzt, jetzt sehe ich auch 1.11. Das habe ich die ganze Zeit nicht gefunden.
1: Ja, gut, perfekt. Naja, gut, gut, Gleicher im Podcast noch mal shoppen ist auf geht's. <lacht> <lacht> Nee, also ähm, <lacht>
0: Also wenn du alles haben möchtest, äh, alle drei Filme, bist du im Moment 50 Euro los. Okay. Ähm, das ist halt nicht so cool.
1: Hä, wie, also weiß ich weiß jetzt nicht, wenn du, wenn man von Blu-Ray ausgeht, Blu bei normalen normaler Blu-Ray-Film 50 Film? Euro ist ein bisschen viel. Also für Anime geht das <lacht> locker. Also ich finde das voll in Ordnung. Ja, gut, 15 Euro. Gut, für stimmt.
0: So. Ich kaufe in letzter Zeit sehr viele Film-Blu-Rays, gerade von älteren Filmen. Deswegen ist da mein, mein Maßstab ja. vielleicht sehr Normie-mäßig. <lacht> nee, äh, also äh, Anime-Preise
1: sind schon teuer, da ja. hast du recht. Auf jeden Fall 13. August wird es erscheinen. Was ich jetzt auch noch interessant fand, ähm, weil jetzt auch noch Infos zum Deutschen Dub, der mich natürlich inter nicht interessiert, aber trotzdem so ein bisschen, ja, wie läuft es denn jetzt ab? Weil halt zumindest, als ja jetzt Netflix rauskam, weil das jetzt auch schon so ein Ding. Wir haben jetzt die Netflix-Serie plus den Original- äh, Film End of Evangelion ist ja auf Netflix, jetzt haben wir die Rebuilds, haben wir auf Amazon Prime. Und Netflix haben sich ja alles so aufgeregt wegen Redub, also nicht nur im Deutschen, sondern zum Beispiel auch im Englischen. Zumindest vom Englischen hat man ja damals gehört, dass Studio Kara auch äh, dafür verantwortlich war, dass sie gesagt haben, ey, Netflix, wir geben euch gerne eine Lizenz, aber macht auch bitte einen neuen Englischen Dub, weil mhm. wir fanden anscheinend damals keine Ahnung, war es nicht so gut, ich glaube es ging auch speziell um Übersetzung oder so und dann kam ja auch die eher so mäßig Übersetzung im Englischen ich weiß nicht, ob es dann auch auf Deutsch übergeschlagen hat aber, das ist jetzt nämlich interessant <lacht> Lukas denn, äh, die Rebuild-Filme hatten glaube ich die original dub aus der Serie damals wie es gemacht wurde natürlich jetzt Netflix hat es auch im Deutschen neu gemacht, aber das ist auf jeden Fall die alte, aber ich, die gleichen Sprecher und ich Glaube auch der gleiche äh, Regisseur, also äh, Dial Dialogschreiber etc. bla bla. Ja, ja. äh, wie heißt es Dialogbuchführer? Nein, ich. Mach, wer ist denn? <lacht> ähm, Drehbuchschreiber meinst Nein, du? Nein, ich meine, der die äh, Audioregie führt den, für das ganze Ding dann. Ja,
0: genau das Audioregie. Ja, okay. auf Ja, jeden oder Voice-Regie oder
1: ja, Voice-Directing, das, was du halt haben willst, ne? Ja, der macht es auf jeden Fall äh, wie das äh, für den vierten Film, aber. Das finde ich nicht so geil. Anscheinend werden alle drei Rebuilds nochmal Redubbt im Deutschen, aber halt mit den gleichen Leuten. Du, ähm.
0: einzige Lösung, Japanisch lernen und äh, Japanisch schauen.
1: Ich muss ja sagen, <lacht> es kann ja sein, dass es sogar einfach, äh, ich weiß nicht wie lange, ich glaube 2007 war der erste ne? Ähm, Rebuild-Film oder so, können sich natürlich seitdem auch als Synchronsprecher krass verbessert haben und so weiter, vielleicht wird der Dub auch besser, was aber glaube ich noch nicht bestätigt wurde, ist, dass das äh, Dialogbuch gleich ist, dass die Übersetzung gleich ist, weil es kann mhm. sein, dass vielleicht, ich weiß es nicht, ob Studio Kara auch im Deutschen irgendwie seine Finger drin hat, dass sie gesagt haben, hey, ändert, auch, ändert bitte auch mal da ein paar Sachen. Könnte ich mir denken, dass vielleicht da ein bisschen eher Hands-off ist im Deutschen, aber man weiß es nicht. Mich interessiert es ja nicht, weil ich werde zumindest die äh, japanische Synchro hören, aber muss man auch mal gucken, wie dann die deutschen Übersetzungen im Untertitel sind. Und weiß nicht, ob wir dann auch irgendwie andere Untertitel bekommen. Also englische, italienische, spanische, was man auch immer haben möchte bei
0: uns. Hm. Immer sehr gerne äh, japanische Audio mit japanischen Untertiteln, wenn man am Japanisch lernen lässt. Das hilft ja. sehr viel weiter, aber... Das gibt's fast nirgends. Amazon Prime macht's in der Regel auch nicht, also mal schauen. Ja, da habe ich auf jeden Fall Bock Netflix, drauf. Netflix macht das immer, also das ist schon ganz gut.
1: Ja, und wo wir dann jetzt auch letztens im Streaming nämlich hatten, dass hier äh, Fate hier auf dem Pass fester gestartet ist und man sich das dann so theoretisch angucken konnte. Das gleiche ja. passiert nochmal im September mit Demon Slayer, der ja im Moment im Kino läuft, aber natürlich wegen Corona auch, wenn jetzt durch Impf und immer mehr Impfungen zwar dazugelassen wird und sich auch wahrscheinlich jetzt viele Anime-Zuschauer in Deutschland den Film gönnen können, wird trotzdem nochmal vom 24. bis 26. September ein Anime Akiba Pass-Fester stattfinden von Peppermint Anime. Und da kann man sich den dann da gönnen, falls man vorher nicht ins Kino geschafft hat oder sich das immer noch so unsicher anfühlt und denkt so, muss jetzt nicht unbedingt sein.
0: Ja, mir geht's da ähnlich. Also bei mir muss es auch nicht unbedingt sein, ähm, weil ich bin noch nicht durchgeimpft.
1: <lacht> hey, aber vielleicht bis dahin kann er trotzdem noch im Kino laufen. Ich weiß nicht, wie der sich hält. Oder wie das für die Kinos Ja, ja Kino mal schauen. So läuft. Mal schauen. Ja. Gleichzeitig jetzt der Demon Slayer Disc Release war es in Japan und hat natürlich, wie Demon Slayer der Film, auch alle möglichen Rekorde gebrochen mit dem Disc Release. Also Millionenmarke geknackt, hat den Rekord von Frozen 2 geknackt von irgendwie vorher, <lacht> hat natürlich den Rekord geschafft von äh, einem Anime-Release, wie auch immer das sich alles nennt oder so. Ja, Geht auf jeden Fall gut ab weiterhin, Demon Slayer. Wir kriegen ja, das hieß dieses Jahr, ne? Das heißt wahrscheinlich dann im Herbst aus, das wird nochmal verschoben. Ja, ist so wie ich das verstanden habe im Herbst, ja. Ja, das heißt, wir haben jetzt einmal Anime-Rekord äh, geknackt mit Uma Usume,
0: mit TV-Anime,
1: <lacht> und jetzt dann einmal noch mit Ja, hauptsächlich wegen Gacha, Ja, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Ja. Kann man echt einfach wirklich so sagen, Gacha-Game. Weil es halt das große Gacha-Game im Moment gewesen ist. Gut, das war zumindest News, die wir keine Ahnung erwähnenswert fanden. Wahrscheinlich haben wir irgendwas verpasst. Auch irgendwelche zweiten Staffel-Ankündigungen nehmen wir ja nie mit rein. Weil nützt halt echt nichts. Was können wir darüber sagen? Ja. Wir können jetzt ja, sagen, wir sind in der Season 2. Man weiß noch nicht, welches Studio. Man weiß nur, dass der Regisseur <lacht> und Character designer gleich ist. Aber jetzt, was sollen wir da erzählen? Ja, <lacht> <lacht> Diese
0: ganzen Spekulationsgeschichten mag ich auch ehrlich gesagt nicht so. Und man sieht es ja dann spätestens im Seasonal-Chart oder hört es spätestens, wenn wir dann drüber reden. Ähm, also da verpasst man ja echt nicht viel.
1: Ja. Ja, genau. Gut, dann, was wir geguckt haben. Ich habe ja, die jetzt auch schon gesagt, ich habe jetzt zwei Wochen lang kein Anime mehr geschaut. Ich habe nicht angefangen mit der neuen Season. Ich habe jetzt nur heute... Weil das ja so am 30. Juni rausgekommen ist, habe ich gedacht, okay, mhm. dann bringen wir das dann in diese Folge heute gut rein. Hat sich herausgestellt, so viel können wir wahrscheinlich auch nicht dazu sagen. Und ja, zwar ich habe es direkt am 30. Juni gesehen. Ja, Wonder Egg Priority ja. Special, die in Anführungsstrichen 13. Episode, ist dann nochmal rausgekommen, nachdem das, wie du ja erwähnt hattest, im Winter gelaufen ist. Mhm. Und das Einzige, was man sagen kann, so, ja, okay, existiert. Ich
0: muss ehrlich gesagt, ich muss ehrlich gesagt, ja, da muss man sagen, ich finde es eine Frechheit. Weil diese Folge fühlt, ja, nee, wirklich, diese Folge fühlt sich an wie eine Brücke zwischen einer ersten Staffel und einer potenziell zweiten Staffel. Und es wird halt keine Zwe wurde halt keine zweite Staffel angekündigt, was halt für mich ein Riesenproblem ist, weil jetzt kommt dieses Special raus und das ist halt ein Original-Anime, der dieses klassische Anime-Gefühl da lässt. Oh, da ist noch sehr, sehr, sehr viel mehr. Aber ich muss den Manga kaufen. Für den Original gibt es halt leider keinen Manga. Ja, äh, vielleicht
1: kommt es. Ich guck mal kurz. Ich
0: ich mal <lacht> Red weiter. Entsprechend finde ich das eine, ja, Frechheit, ehrlich gesagt. Ähm, hätte man direkt eine zweite Staffel angekündigt oder irgendwie Pläne gehabt, eine zweite Staffel zu machen, fände ich es okay. Aber im Endeffekt haben wir hier eben eine Episode mit einer Laufzeit von knapp 50 Minuten, in der erst über die Hälfte noch mal alles zusammengefasst wird. Und dann kommt so ein bisschen Content, der halt eher so die Brücke schlägt, als das Ganze zu einem Ende zu führen. Und ehrlich gesagt, das finde ich nicht in Ordnung. Das finde ich eine Frechheit. Ähm, Gerade weil, ja, man hätte hier halt die Möglichkeit gehabt, ein bisschen die Mysteries aufzuklären, die man aufgemacht hat. Stattdessen fühlt sich das wirklich so an wie, haha, ihr Idioten, dachtet ihr wirklich, hier kommt noch was?
1: Hm. Okay. Ja. Frechheit würde ich jetzt nicht bezeichnen, weil so auch, was man von der Produktion im Hintergrund hört, ist ja dann eher so, okay, eigentlich, gut. für mich hättet ihr eigentlich gar nicht mehr diese letzte Episode irgendwie versuchen müssen, ja. rauszuquetschen. So kann man es glaube bezeichnen. Ich, ich möchte das auch noch mal Ganz klar trennen.
0: Ich finde nicht, die Leute sind super frech oder so, sondern das, dieses Produkt ist super frech. Okay. Ähm, weil hätte das Produktionsstudio oder, oder das Produktionskomitee gesagt, ja, wir lassen euch das fertig machen, ähm, dann hätten wir halt noch ein bisschen mehr bekommen können. Aber ich glaube, da ist auch wieder so ein bisschen Misskommunikation gewesen, dass eben irgendwie bei den Leuten, die das erstellt haben, angekommen ist, hey, ihr macht jetzt diese Spezialfolge und danach geht's weiter, weil anders kann ich mir das nicht erklären. Ähm, hätte ich als äh, Autor oder, oder ja, Animator oder sonst irgendwas, irgendjemand, der da äh, federführend beteiligt ist, die Möglichkeit gehabt, äh, 47 Minuten lang das Ganze zu einem Ende zu führen, dann hätte ich mich daran versucht und hätte noch meine Ideen eingebracht, die ich eigentlich hatte, ähm, aber so fühlt sich das hier halt nicht an. Hier fühlt es sich halt eher so an, als hätte man versprochen bekommen: Ja, du hast alle Zeit, das äh, auszuführen. Dann hast du es ausgeführt und dann haben sie am Ende gesagt: Ja, nee, doch nicht. Also, wie gesagt, strikt, äh, ich habe kein Problem mit dem Produktionsteam. Ich glaube, die haben, wenn äh, meine Vermutung stimmt, alles richtig gemacht.
1: Wenn sie. <lacht> Wenn sie nicht stimmt, dann ist halt, ja, naja. Waren halt zu ambitioniert <lacht> und sind dadurch zusammengebrochen und dann, also man kann theoretisch ja dann trotzdem sagen... Aber, aber selbst das ist halt, selbst zu ambitioniert sein und darunter
0: zusammenzubrechen, kannst du halt artistisch den Leuten keinen Vorwurf machen.
1: Ja, nur weil du gerade gesagt hast, Produktionsziel, weil theoretisch ist es ja dann so, hätte man vielleicht... Also, als Erfahrener oder jemand Erfahreneres hätte dann sagen können: So, ey Leute, das, was ihr gerade so machen könnt, könnte schwierig werden. Lass mal einen Bufferei machen oder mhm. vielleicht die Qualität ein bisschen zurückschrauben dann kriegen De wir das Deswegen
0: sage ich okay. ja, als Produkt das ist ja. eine Frechheit.
1: Aber okay, äh, ja, ähm, ich glaube natürlich, das eine Ding war, dass äh, viele, als dann die eine Stunde angekündigt wurde, sich bestimmt gedacht haben: Ach, mit dem, was ja alles eingeführt wurde, da wollen sie die ganze Stunde nutzen. Aber das ist halt immer so ein bisschen das Ding, wenn man dann nur so langsam oder nicht wirklich im Hintergrund drin ist, wie es jetzt aussieht von der Produktion, könnte man sich so denken, ach, eine Stunde Content in drei Monaten schaffen die locker. Aber das ist dann meistens so, ach okay, aber eigentlich, wenn man jetzt überlegt, fünf Jahre ist teilweise eine Produktion von einem zwölf, oder 24 Episoden Anime, wenn es runterbricht, dann drei Monate könnte schon schwierig werden und so. Und dann haben sie wahrscheinlich schon gesagt, okay, wir machen nur diese 25 Minuten, sonst geht gar nichts. Aber ja, für mich hat es sich so ein bisschen, weil viele auch online geschrieben haben, dass jetzt, nachdem sie es angeguckt haben, auch ein bisschen die Serie zerstört haben oder auch gesagt haben, dass man es nicht angucken soll. Da habe ich jetzt so gesagt, so eigentlich hatten jetzt die 25 Minuten genau das bestätigt, was ich glaube ich auch am Schluss so gesagt habe. Weil auch das ganze Zeug, was dann so kam mit theoretisch, was sie mitbekommen haben, ist, dass Nehru anscheinend irgendwie eine AI irgendwie Zeugs ist. Mhm. Das ist halt einfach mhm. der Grund, weshalb sich Kuito umgebracht hat, bis er sie ja anscheinend nicht umgebracht hat, vollkommen bescheuert und dummes und es sich gar nicht gelohnt hat als Mystery. Und dass auch irgendwie so die Charaktere, wie die so ein bisschen sich verhalten haben, einfach nur komisch und weird war. Und man höchstens erklären konnte, dass das Ganze eine ganz komische Traumparallelwelt war, wo irgendwas nicht stimmt. Aber <lacht> das wurde ja gar nicht erklärt. Das heißt, man kann höchstens sich das selbst zu zusammen hoffen. Zu auf Hopium, Copium. Ja, da muss ich
0: dir aber auch zustimmen. Ähm, für mich hat das die Serie auch nicht zerstört. Ich denke halt immer noch dasselbe von der Serie. Ja. Ähm, als gut, aber ein bisschen. Zu ambitioniert, mit ja. ein paar Thematiken, die ich echt, echt gerne habe. Ähm, ich war ja recht negativ. Aber, aber halt nicht, ne? nicht konsequent genug und nicht, nicht äh, mit genug Zeit und Arbeit. Äh, genug Arbeit wahrscheinlich schon, aber genug ja. Zeit war halt nicht dahinter. Ähm, entsprechend, das hat jetzt nicht so wirklich meine, äh, meinen Standpunkt gegenüber der Serie verändert. Das war eher. So als hätte man halt noch eine Folge gesehen, äh, wenn man jetzt diesen Recap abschneiden würde. Ähm, aber halt eher in einer Serie, die auf 25 Episoden festgelegt ist und nicht
1: eine, die auf 13 festgelegt ist und eigentlich schon vorbei ist. Ja, und ich glaube auch damals habe ich nicht gesagt, das weiß ich nämlich noch ganz genau mit, äh, wo ich gesagt habe, dass sie unfokussiert war, zu Oberflächen alles und dass man in zwölf Minuten es richtig tight machen kann. Und da hatte ich ja damals sogar das Beispiel genommen, zum Beispiel so ein Madoka Magica, was das Pacing auch mega gut ist. Und jetzt hatten wir jetzt auch in der letzten Season zwei Stück, die das auch besser machen, wo dann selbst ein Vivi, was ja. jetzt nicht gerade perfekt ist und schon so ein paar Stolpersteine macht, halt dadurch, dass es sich auf Vivi konzentriert und ein bisschen auf so pro Arc eine Figur, das schon mal noch mal viel viel besser macht als jetzt das ein ist Wonder Egg Priority, was irgendwie so vier verschiedene Hauptcharaktere, dann noch mal ganz oberflächlich irgendeinen Charakter pro Kampf so ja. ungefähr und alles mögliche Zeugs und ganz weird am Schluss noch mal darum habe ich halt mich stetig gefühlt. Es ist halt
0: auch ein bisschen traurig, dass wir in der Season mit Wonder Egg Priority und Skinfinity ähm, zwei Original Anime hatten, die viel zu ambitioniert sind äh, waren und dann irgendwo so ein bisschen sich selbst verloren haben, ein bisschen inkonsequent waren. Äh, das hat man jetzt bei One Egg Priority deutlich stärker gespürt als bei Skates Infinity. <lacht> ich weiß immer noch nicht, wie genau ich es nennen soll. Ähm, also wie gesagt, bei One Egg Priority hat man es mehr gespürt. Aber dann hatten wir ja die Spring Season, wo wir bei Odd Taxi und Vivi, was ja auch bei des Originals waren, Ja, Mann. Äh, auch richtig gute Sachen bekommen haben. Und zumindest bei Vivi ist ja auch die Produktionsqualität fucking hoch. Äh, bei Odd Taxi finde ich die Produktionsqualität ehrlich gesagt auch ziemlich gut. Ähm, nur es sieht halt nicht so flashy aus, weil ähm, man sich für einen gewissen artistischen Stil entschieden hat. Äh, aber es funktioniert halt super. Und da ist halt auch Arbeit dahinter, cool. eben so einen Stil zu, einzuführen und strikt
1: dahinter zu bleiben. Mhm. Äh, SK8 war das bei SK8, was äh, einen ja, Film bekommt. Das ist jetzt schon die dritte Aussprache. Was ja, da kommt ein, genau. ich
0: meine einen Film, ja. ja
1: weil Ich wusste gerade nicht, weil ich weiß, dass sie auf jeden Fall, die bekommen ja ein Stageplay, was ganz lustig wird. Da hatten wir, glaube ich, mal kurz ja. drüber geredet mit seinem Skateboard, wo du gesagt hast, der, der irgendwie Leute mit dem Skateboard verprügelt, wird lustig. Ja, ja. Aber, um, ähm, das könnte es sowas sein wie Starlight Express, oh. könnte ich mir vorstellen, mit Skateboards. müssen die Leute halt <lacht> nur skateboarden können. Aber, äh, ganz kurz, ja. es ist, äh, Einfach nur als Anime-Projekt angekündigt, also okay. unbekannt, ob Film oder Serie. Ah, okay, Serie. das war ich mir nämlich nicht mehr mhm. sicher. Das ist immer so ein bisschen weird, was alles angekündigt ist. Nee. Ja. ich kann aber zumindest sagen bei Wonder Egg Priority, ich würde immer noch die erste Folge so als allein, ähm, so alleinstehend empfehlen. Kann man sich gut angucken. Ja, das das habe ich ja damals auch bei ähm, mhm. Japan äh, Sync Habe ich auch gesagt, dass man die erste Episode eigentlich gut so als Einzel OVA so gut angucken kann. Finde ich eigentlich sehr angenehm. Ich weiß nicht, sollen wir kurz noch haten? Weil jetzt ganz ernsthaft, die Begründung, kann sich noch daran erinnern, jetzt äh, beim Special, was Begründung von Kuito äh, war? Was da äh, passiert ist? Es ist über zwei Wochen her, aber ich gebe mein Bestes. Ja, erst mal, dass sie sich anscheinend nicht umgebracht hat, sondern gefallen ist. Ach so, ja, 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 so oh Gott. Aber auch sowas, weil sie hat ja anscheinend dann, weil anscheinend äh, entweder, ich weiß nicht mehr, hat sie verführt oder wurde sie verführt in der alten Schule, was sie mhm. mit dem Lehrer hatte. Und jetzt an der neuen Schule einen Lehrer unterhalten hat, aber dann, um halt Aufmerksamkeit zu bekommen, hat sie sich an den Rand gestellt und hat gesagt, mhm. dass sie jetzt mit diesem neuen Lehrer, der jetzt halt mit Eis Mama zusammen sein will, was hatte, obwohl es natürlich nicht gestimmt hat oder so. Stimmt das? Äh, so habe ich es auch verstanden. Weil ich hier auch gedacht äh, okay, das ist doch der richtiger Rufmord, weil was ist denn, der Lehrer hat ja nie was erwähnt oder dass irgendwie ja, das irgendwie mega scheiße ja. ist, dass jetzt alle denken: oh, da war vielleicht was, die hat sich jetzt umgebracht wir, oder die ist gefallen, wir nehmen hm. den Lehrer ganz, mal ganz weg oder der dazu. wird versetzt. Das habe ich alles nicht Ganz so,
0: kurz ne? dazu: ähm, Wir hatten ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dass Selbstmord so ein Thema äh, also vor zwei Wochen, dass Selbstmord so ein Thema ist, da muss man mit sehr viel Feingefühl rangehen. Und ich glaube, das sind so zwei absolute No-Gos, das als Erpressung einzusetzen und das ähm, letztendlich als Unfall äh, darzustellen. Weil yeah. das als Erpressung einsetzen ist halt echt moralisch super, super scheiße. Ähm, und das als Unfall darzustellen, nimmt vom Narrativ her diese, dieses ganze Gewicht dieses Ereignisses komplett weg. Was halt auch richtig mies ist. Und das sind halt so die beiden Sachen, die man auf jeden Fall vermeiden sollte, wenn man irgendwie einen Selbstmord schreibt in, in der Geschichte. Und es sind halt genau die beiden Sachen, die hier als Begründung ankommen. Und das ist so schäbig.
1: Ja, ich fand, ich finde zumindest es ganz interessant, dadurch, dass mir jetzt äh, dieses äh, Ich weiß halt nicht, das kann ich ja nämlich auch noch sagen. Erstens, ob das überhaupt stimmt, dass das so passiert ist. Weil wir kommen ja darauf Okay, wie fange ich jetzt nochmal an? Und zwar das ist es ja, ja so, dass wir jetzt, die Leute wurden ja wiederbelebt, aber die sind ja alle ganz anders. Das heißt, die eine sagt ja, äh, zum Beispiel, dass die Schwester nichts mit dir zu tun mhm. haben will, die andere sagt, ich bin der Fan von der anderen. Ich, Als sie äh, gefragt wird, hier willst du meine Freundin sein, hat sie sofort zugesagt. Und Kuichu kennt sie nicht, beziehungsweise ist halt voll der Arsch zu ihr. Und ich weiß halt nicht, ob das daran liegt, weil ich fände es eigentlich ganz cool, wenn man am Schluss so erfährt, dass Kuito eigentlich äh, ei nicht wirklich mochte, beziehungsweise, dass sie halt eigentlich hm, keine Gute ist, sondern so ein Whiplash ja, hier ja. eigentlich vielleicht weil sie neidisch auf Ei oder keine Ahnung was, weiß ich ja. nicht, was da passiert ist, dass sie halt nicht so Ich finde
0: auch, find auch den Twist ganz gut, dass die ähm, von Frill dann einfach aus einer anderen parallelen Welt äh, entführt wurden äh, und halt in die Welt eingefügt wurden. Ja, da weiß ähm, ich nicht, so ich, gut Das fände ich halt ein interessanter <lacht> Twist. Aber die, die Sache ist halt, es ist vollkommen irrelevant, was wir denken, ja. weil es wird nie aufgelöst. Ja. Und ich Beziehungsweise ist es dahingehend relevant, dass wir jetzt im Prinzip in unserem Kopf unseren eigenen Headcanon schreiben können, ähm, aber
1: ja, ich meine, das ist jetzt eher so... Hm. Ja, zu deiner Kritik auch eben, ich finde zumindest auch das, wie Koichi das gemacht hat, finde ich auch an sich... Äh, interessant, dass sowas passiert, weil jetzt auch so, wir haben ja eigentlich auch genug, in Anführungsstrichen, das hört sich jetzt so doof an, aber selbst Selbstmord in, dem, äh, in der Serie, die auch richtig und gut behandelt sind und die auch einen guten Grund haben. Und da finde ich es schon mhm. okay, dass halt sowas ist mit, dass halt ein Mädchen da ist, die halt, der es halt psychologisch anscheinend nicht so gut geht und sie halt dann mhm. aufmerksam durch sowas erlangt. Finde ich auch okay, kann man machen. Ich finde es nur so, wie ja. es halt vorher aufgebaut wurde von der Serie, macht es halt da einfach wenig Sinn. Das, <lacht> genau, das ist es halt. Ja. Dass das im Kontext halt okay. so funktioniert, ist halt nicht gut. Jetzt noch was äh, Positives. Das will ich will jetzt noch eine positive Szene ja, sagen. Das ja, war nämlich, ja. weshalb es sich für mich gelohnt hat, diese 25 Minuten zu gucken. Und zwar, als <lacht> <lacht> ein nämlich wieder im Tunnel da ist, sich das Handy an den Kopf schlägt und auf den Boden wirft, ist eine sehr gute Szene, die ich, ho ich hoffentlich noch auf Sakukaboro finden werde, weil die sehr gut animiert ist. <lacht> und das hat mir zumindest gefallen. Ja. Das kann ich sagen. Sehr gute Charakteranimation.
0: Ja, das hätte ich ehrlich gesagt auch gern glaube ich, auch was, was du in dein Vorlagenbuch integrieren kannst. <lacht>
1: War auf jeden Fall schön, sah schön aus. So.
0: Kommen wir zur, äh, zu dem großen Beitrag, oder?
1: Ja, können okay, wir machen.
0: Ähm, möchtest du das nach Seasons aufteilen? Ich würde erst gerne ein bisschen ich generell
1: drüber sprechen, dann ja. Spoiler-Teil pro Season machen. Die ersten zwei geht bei mir auch so ein bisschen in eine Über, weil ich jetzt auch nicht mehr so ganz was alles so dazugehört und nicht und so. Ach so, so okay. Ja. ja, gut. Auf jeden Fall. Ähm, dann machen wir für die beiden zusammen einfach einen Spoiler-Teil. <lacht> ja. Wir ja, okay. reden über den Anime, der jetzt zuletzt die Top-Listen alle erobert hat: Fruits Basket.
0: Ja, naja, äh, na ja, ja.
1: Ja, The Final <lacht> das ist Finale jetzt hat die Top-Listen ja. äh,
0: erobert. Ja, muss Kann man, man jetzt vielleicht ah. noch mal so unterscheiden. Ähm, ja, <lacht>
1: möchtest du erstmal zusammenfassen, um was es geht? Okay, also wir haben unseren Hauptcharakter oder Hauptcharakterin, ähm, das wäre einmal Toro, Toro Honda und weil ihre Mutter gestorben ist, beziehungsweise auch vor vielen Jahren auch schon ihr Vater, ist sie dann obdachlos am Anfang äh, der Serie, kommt jetzt nicht kommt in die Oberschule. Ist sie schon eine Oberstufe oder kommt sie in der Oberstufe? Ist schon so. Ich glaube, die in ist schon der, in der Oberstufe. Ja, ich glaube, es passiert während der Oberstufe. Und ja. ähm, weil sie ja nicht unbedingt die ganze Zeit bei ihrem Opa wohnen will, wird sie am Anfang der Serie obdachlos. Wird dann zufällig gefunden von äh, Mitgliedern der soma familie und ja, von, wird, von Yuki vor allem. Ja, genau, von Yuki und äh, Shigure. Und mhm. wird dann auch aufgenommen. Währenddessen ist auch zufällig Kyoda ein weiterer. Ja, der äh, kommt dann relativ schnell dazu. Genau. Und genau. äh, das Spezielle ist dieser äh, Sommerfamilie ist nämlich, dass ähm, in diese Sommerfamilie werden die Tierkreiszeichen, sind das chinesische, kann man das so bezeichnen? Oder, mm, ich weiß nicht genau. Ja, es, es sind Original. Auch, chinesische
0: Tierkreiszeichen,
1: aber. Bezeichnet ja. man die so, ich weiß nicht, wie es dann so bezeichnet. Die, Auf jeden Fall die, die Tierkreiszeichen. Zodiac. Ja, das heißt, wenn irgendwie vom, kommen wir auch noch mal später dazu, ähm, opposiziell, also vom äh, anderen Geschlecht berührt, irgendwas passiert, wie auch immer, dann können die sich verwandeln in das jeweilige Tier, das heißt Ratte, Katze, ja, was gibt's noch? Dann äh, verwandeln die sich, nicht Drache. können
0: straight zu Tier. Genau. Return to Monkey. Ja, stimmt, gibt's
1: auch noch. Ja. Und ja, dann geht es halt so los. Ich hatte damals, glaube ich, immer dir verkaufen wollen, das ist größtenteils, äh, ist am Anfang noch ein bisschen, da kommen wir auch noch gleich dazu, wahrscheinlich, so Weil es natürlich ein 90er-Shoujo war, ein Manga. So ein bisschen noch in die Comedy-Richtung. Aber speziell geht es halt um Drama. Und zwar um Familiendrama, dysfunktionelle Familien. Und wie mhm. damit umgegangen wird aber in verschiedenster Weise. Und vor allem thematisch halt auch so ein bisschen
0: der Übergang in Beziehungen. Äh, Beziehungen genau. genau, und in vom traditionellen Clan her zu der äh, eher alleinstehenden Familienzelle. Ja, genau, Familie so insgesamt. Genau. Also generell das Thema
1: Familie wird äh, ja. sehr äh, allumfassend äh, besprochen. Richtig. Äh, diskutiert. hat über alle drei Seasons, hat es jetzt 63 Folgen. Es gibt auch eine Serie aus 2004, die geht 24 Episoden, geht aber dann später, glaube ich, eine Original. Und wird dann komplett adaptiert, der Manga. Je nachdem, ob schnell, zu schnell, schneller. Kann man jetzt als jemand, der es nicht gesehen hatte, nicht unbedingt sagen, wir können ja mal aufs Pacing eingehen, ob wir vielleicht beim einen oder anderen schneller und beim einen oder anderen mehr gehabt haben wollen, aber okay. Gut, Lukas. Naja, ähm, ja. Ich habe das ja jetzt über mehrere Jahre gesehen. Mhm. Ich habe das über zwei Wochen geguckt. Richtig. <lacht> um. Würdest du denn sagen, erstmal der Hype, der jetzt so riesig wurde, dass er auf anni -List auf Top 1, beziehungsweise auch auf myanni auf Top 1, beziehungsweise jetzt natürlich durch die vielen Downvotes auf Platz 4 gelangt 4. ist. Hm. Kannst du das nachvollziehen? Die
0: Frage ist, kann ich das nachvollziehen im Sinne von, ich find's auch fantastisch oder ich
1: weiß, warum das dort ist? Sagst du erst mal, würdest du sagen, ja, das ist dem Hype gerecht oder es ist zwar sehr gut, aber das ist doch schon ein bisschen übertrieben.
0: Also es, es ist sehr gut, ähm, aber es ist tatsächlich ein bisschen übertrieben. <lacht> okay. Ähm, <lacht> Kann ich auch so zu sagen. Gar nicht, gar nicht böse überreicht. gemeint. Gar nicht böse gemeint, weil es ist wirklich gut, ähm, aber halt nicht 10 von 10 gut, sondern ja. eher 8 von 10 gut. Ja. Äh, und bei, bei mir ist ja eine 8 von 10 eigentlich auch schon relativ äh, weit oben. Ich glaube, ähm, ich hatte sieben, sieben und acht gegeben, so. Ja, so ungefähr habe ich, glaube ich, auch gegeben. Ähm, der äh, Punkt ist, ähm, ich verstehe aber, warum das so weit nach oben geschossen ist, weil das ist halt einfach ein Titel, der spricht äh, junge Mädchen, äh, Mädchen und äh, junge Frauen, also vom Teenageralter bis in jetzt, ja. Unser Alter, Mitte 20, Anfang 30 oder so. Ich weiß nicht, ob Anfang 30. Es spricht auf jeden Fall <lacht> Teenagerinnen und junge äh, Frauen an. Ähm, und das ist ja eine Zielgruppe, die dann doch relativ viel Anime schaut, so wie ich das verstanden habe. Ähm, oder viel Anime schauen kann. Äh, naja, auf jeden Fall, auf die ist es halt abgezielt. Und so diese breite Masse, die dann sowas vielleicht schlecht reden würde oder nicht so gut findet, äh, die schauen dann halt irgendeinen Shonen stattdessen oder irgendeinen Isekai-Show wieder ähm, und deswegen findet das halt bei denen nicht so wirklich statt und deswegen sind wirklich mehr äh, Leute da, auf die das einen massiven Einfluss hat, die das richtig, richtig gut finden und weniger Leute, die das eher so mittelmäßig äh, bewerten oder in Anführungszeichen realistisch bewerten. Ich will jetzt niemanden mit seiner Erfahrung irgendwie absprechen. Ähm, ich will jetzt mich auch nicht als äh, Säule des Realismus äh, darstellen. <lacht> aber ähm, ja, ne? entsprechend kann ich voll und ganz verstehen, warum das so weit oben be bewertet ist. Und es ist für mich ehrlich gesagt überhaupt kein Problem. Äh, es gibt schlimmere Sachen, die relativ weit oben stehen. <lacht>
1: Ja, hat jetzt auch mal verdient, dass ein Shoujo nach oben kommt. Auch wenn jetzt Auf jeden Fall, immer ja. so gesagt wird, eigentlich ist mir jetzt auch egal, ob es ein Shoujo oder Shonen ist, solange halt ich die Geschichte drumherum gut ist. Und das, wir haben ja auch genug außerhalb von Toru, sage ich mal, Personen. Das könnte eigentlich genauso hm. irgendwie Shonen sehen, Bezeichnung, ist mir eigentlich egal, kann alles perfekt dafür auch funktionieren. Weil Toru ist jetzt auch nicht nur, weil sie eine Frau ist oder sowas jetzt irgendwie Ich kann mich jetzt nicht in sie re reinversetzen. Ich kann um, mich nur nicht in sie reinversetzen, weil ich noch beide Eltern zum Glück habe. Das Einzige. Aber so von <lacht> ja, okay, sich kann ich, ich weiß schon nicht, verstehen, was ihre Gefühle so sind.
0: Ich finde Okay, wenn ich damit jetzt anfange, machst du dich gleich schon wieder über mich lustig. Okay. Um, <lacht> ich finde, Toru ist teilweise etwas schwer nachzuvollziehen, weil sie ist wirklich,
1: wirklich seltsam. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist oder ob du <lacht> das wusstest. Ich glaube, so wie das auch einem draufgehauen wird über die ganzen Staffeln und Episoden, könnte ich mir jetzt auch denken, dass es ein bisschen komisch ist.
0: Also, sie redet immer in der Höflichkeitsform. Äh, das ist so das, was mir aufgefallen ist. Das wird über die SAPs ein bisschen schlecht transportiert. Es gibt noch eine andere Stelle, die schlecht transportiert wird, aber da später im Spoiler-Teil mehr. Da muss ich auch zu dem Punkt hier noch mal eine Anmerkung machen. Also sie spricht halt wirklich immer in Höflichkeitsform. Das ist, als würde man äh, durch die Welt gehen und jeden siezen. Als würde man seine äh, Freunde siezen, als würde man äh, seine Eltern siezen. Ich weiß, früher war das normal. Aber äh, ja, es geht ja sogar so weit, dass sie äh, Momo siezt, was ein achtjähriges Mädchen ist oder so, was super weird ist. Auch, was auch in Japan wirklich richtig weird ist. Äh, und dass ihr äh, innerer Monolog auch in der Höflichkeitsform ist. Ähm, um, es ist halt so seltsam, dass Grammatikbücher einen auch davor warnen, das zu machen. Um, also so seltsam ist das. das ist, es wird in der Serie zwar zwei-, dreimal angesprochen, aber ich glaube, ohne dass man das, äh, ja, ohne dass man sich dessen bewusst ist, dass sie eigentlich andauernd alle Leute sieht, äh, kommt es nicht so gut rüber. Und gerade die inneren Monologe kannst du halt nicht übersetzen, weil es im Deutschen keine äh, Höflichkeitsformen in dem Sinne gibt, sondern nur eben diese höfliche Anrede. Ähm, wie gesagt, das ist halt einfach sau seltsam. Ähm, und deswegen ist das auch eine Figur, die, ähm, wo ich sage, okay, es ist ein attraktives junges Mädchen, aber ich verstehe, warum sie nur zwei Freundinnen in der Schule hat. Ähm, weil sie halt wirklich seltsam ist. Äh, ich meine, Jetzt noch mal zu dem ganzen insgesamt ich finde die übersetzung hat einen guten job gemacht ähm, weil das ganze zu übersetzen wäre wirklich seltsam und das wäre für leute die untertitel lesen äh, auch echt ein bisschen schwer zu lesen äh, weil sie würde dann ja jeden sitzen das ist so die eine sache aber es würde dann trotzdem nicht rüberkommen, wenn es irgendwie in innere Monologe geht oder so. Und die Untertitel von ihr wären halt schwer zu lesen. Deswegen finde ich alles richtig gemacht. Aber es ist trotzdem ein Punkt, den man erwähnen muss, weil jetzt kommt der Bogen äh, Es ist auch wirklich clever eingesetzt, von dem, was ich verstanden habe. Ich bin nicht so gut, aber von dem, was <lacht> ich verstanden habe, äh, ist es wirklich clever eingesetzt. Äh, ja, Okay. genau. Wie gesagt, dazu, an welcher Stelle das clever eingesetzt wird, später mehr.
1: Ja Erstmal auch so Verlauf der ganzen Serie, würde ich sagen, das wollte ich nicht vorhin erwähnen, ähm, ist ein 90er äh, Jojo-Manga. Das heißt, da sind auch so ein paar Tropes und was weiß ich, alles so drin. Und speziell merkt man schon, dass die erste Season ist natürlich auch ein bisschen Drama drin, aber da kommt es schon so ein bisschen noch ein bisschen dieses Comedy-Humorvolle mehr drin ist. Ich glaube, die
0: erste Season stellt auch, zielt auch mehr darauf ab, alle Charaktere vorzustellen.
1: Ja, das ist ja eher noch mal was anderes. Die Charaktere. Ja, da kommen wir nochmal. <lacht> das muss man halt auch wirklich <lacht> unterstreichen. Es gibt fucking viele Charaktere. Das ich, auch schon ähm. ich weiß doch, musste mal aus den WhatsApp-Nachrichten, die ich geschickt habe, so... What the fuck? Wie Fußball hat doch schon so viele Charaktere und die führen nochmal vier neue ein und nochmal fünf neue und dann in der letzten ja, Staffel. Ja. Lukas, ich schaffe es nochmal einen wichtigen Charakter in der letzten Staffel einzuführen, der irgendwie Auswirkungen hat. Was ist da los? Obwohl, <lacht> obwohl der Charakter relativ wenig Screentime ja, bekommen hat. Ja, aber schon so ein bisschen ein bisschen größer war ja. alles. Das war ich auch schon so, what? Beziehungsweise zwei, weil das ja auch mal, sage ich ich sag immer nur weiße Haare, es hat ja auch nochmal größeren Dings gehabt ja also gut das, ja aber mhm. das war halt echt so äh, was wieso bringt ihr noch mehr rein wir haben jetzt schon die 13 Tierkreise die zwei Freundinnen, der kleine Bruder dann irgendwie die ganzen Familiencharaktere theoretisch auch mhm. und ich dann es hast dann du noch die drei ja. dann hast du noch den, den
0: Prinz Yuki Fanclub der auch, ja, auch noch der kriegt ja, ja auch aus drei, drei Leuten besteht, besteht. Das ist auch der besteht so ja erstmal nur aus drei Leuten dann kommen noch mal zwei Leute dazu und äh, dann hast du den Schülerrat ja. <lacht> Also es eskaliert ein bisschen, es eskaliert ein
1: bisschen sehr, ähm, aber ich finde, es ist eigentlich ganz gut gemacht. Ja, passt auch, also ich muss auch sagen, gerade bei Tierkreisen, weil, weil es wäre so halb Kritikpunkt, halb okay, dass ja natürlich zum Beispiel jetzt, ich sag mal, der, der jetzt Frauenkleidung anzieht, ist halt so komplett unterentwickelt, ja. aber den hätte ich auch nicht ja, mehr gebraucht. Der kommt, glaube ich, glaub so. ich, auch
0: nur in einer Episode richtig vor. Dann ist er mal und so vielleicht mal dabei in der Szene und dann am ja. Schluss
1: noch mal da und das hat mir auch gereicht. Das ist halt eher sowas, oder wie der Bruder, der vielleicht mal seine eigene Episode bekommt, aber das ist alles so, eigentlich hätte ich das alles der, nicht gebraucht. der Bruder von, von Hanna oder? Von Yuki. Von Yuki. Der auch im Tierkreis. Ach ja, ja, ja. ja genau. Wo ich auch so, ja, okay. Mhm. Es bringt zwar, glaube ich, von dem hätte. E er bringt von was für entwicklung gesagt, aber Von dem hätte ich ehrlich gesagt
0: lieber ein bisschen mehr gehabt.
1: Okay, ja, gut. wer halt ganz lustig ist, verstehe ich schon, ja. Ja, ja. ja, nicht
0: nur deswegen, sondern auch, weil sein Ende kommt so ein bisschen ja, nicht ganz aus dem Blauen, aber es ist eher so was, ja. wo man sich dann denkt, oh, das hätte ich jetzt so nicht, nicht unbedingt
1: erwartet. Aber ich muss zumindest sagen, dafür, dass sie so viele Charaktere haben und zumindest man ja auch so ein paar Charaktere hat, wo man weiß, dass sie sich darauf konzentrieren, eigentlich ist es alles recht gut gehandelt, auch so zum Ende hin mit den neuen Charakteren, die eingeführt wurden, die auch ihre Charakterentwicklung haben und dann zu anderen Charakteren dazu beitragen und so weiter. Muss ich echt ich glaub, sagen, hat gut funktioniert. Da kann man bei anderen äh, Serien sagen, ey, was macht ihr da? Und da muss ich sagen, bin ich eigentlich mindestens zufrieden.
0: Ich glaube, am Ende gab es insgesamt von allen Charakteren <lacht> genau... Eine Person, wo ich gedacht habe, oh, der Charakter-Arc ist aber noch nicht fertig. <lacht> äh, Sorry, eine lebende Person, wo ich gedacht habe, der
1: Charakter-Arc ist aber noch nicht fertig. Ja, selbst wenn noch eine ja, Person Charakter-Arc bekommen. Oh mein Gott. <lacht> <lacht>
0: muss man schon mal auseinanderhalten. Ja. Nee, aber ja, ich weiß nicht. Ähm, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich würde jedem, der so... Sich für das Romance-Genre interessiert, auch Fruits Basket empfehlen. Nur, ich würde wirklich empfehlen, schaut das nicht alles an einem Stück, weil, äh, das, jetzt kommen wir zum Pacing. Ähm, ich glaube, wöchentlich funktioniert das richtig gut, das Pacing. Aber wenn du es am Stück schaust, gibt es einfach Momente, wo du dir denkst: Okay, das hätte ich jetzt nicht
1: gebraucht, können wir mal ein bisschen weitergehen. Wegen ähm, so einer Comic-Release. Hier schläft Episode die ganze Geschichte so. ein bisschen ein. Hm. Oder ist es so eher so wegen, weil so Comic-Relief-Episoden so ein bisschen einfach so reingequetscht werden, die vielleicht nicht so beitragen zur Charakterentwicklung? Nee, nicht, oder? nicht unbedingt.
0: Nicht unbedingt. Es hm. gibt einfach okay. ein paar Episoden, wo, wo wirklich ähm, sehr stark ins Detail gehen, wie die Strukturen zwischen den einzelnen Charakteren funktionieren, ähm, während du eigentlich willst äh, wissen willst, wie es in dieser übergreifenden Geschichte mit den Hauptcharakteren
1: weitergeht. Mhm. Um, ja. Okay, würdest du es über die ganze Serie bezeichnen? Oder wenn nee, nee, vielleicht nee, irgendwie am Anfang ähm, eher ist, in der zweiten Staffel besser, in der dritten Staffel am wenigsten oder so?
0: In, in der ersten Staffel fällt es einem noch nicht so schlimm auf, weil da werden die Charaktere erstmal alle vorgestellt. Okay, ja, gut. gut. In der zweiten Staffel fällt es dann schon deutlicher auf, ähm, weil da hast du dann alle Charaktere und du weißt ungefähr, was denn ihr Punkt ist. Und dann geht es halt nicht so wirklich weiter mit, der, mit ihrer Entwicklung. Ähm, also in der zweiten Staffel ist es mir wirklich negativ aufgefallen, äh, nicht so negativ, dass ich jetzt gesagt hätte, oder un unschaubar oder so. Ähm, und in der dritten Staffel ist es komplett weg. In der dritten Staffel ist wirklich, da ist durchgetaktet, da ist das Pacing super, da kommst du voran. Und es ist eher so, dass man sich irgendwie ab einem gewissen Punkt denkt oh Gott, was soll denn jetzt noch kommen? Und dann geht's aber auch noch mal gut und dann geht es noch mal weiter, dann bewegt sich das noch mal vorwärts. Und ja, am Ende der Epilog ähm, fand ich auch von der Länge her durchaus gerechtfertigt. Ja, das war
1: Okay. Mmh. Hm. Dann vielleicht auch noch mal kurz für Leute, die es noch nicht gesehen haben, so als kleine Vorwarnung, wie so also vielleicht auch so, damit es ein interessanter ist auch wenn sehr viele gut aussehende Männer da sind Es ist kein Harem, es ist eigentlich mehr oder weniger zwei Leute interessieren sich für sie Dreiecksbeziehung könnte man so sagen vielleicht könnte man am Schluss noch so sagen dass sich drei Leute für sie mehr oder weniger interessieren aber das war's das heißt es ist nicht irgendwie, dass jetzt nur weil die Leute gut aussehen, dass sie, äh, Huru, äh, Toru jetzt ihren Harem bekommt sondern, <lacht> ja, das ist nur so als ja, Ding, weil das ist natürlich, was viele Leute sofort sehen, ach, das ist irgendwie einfach nur ein Harem, nur für Frauen und weil ich keine Männer mag, gucke ich mir den halt nicht an. Aber so ist es nicht. Gibt auch also genug weibliche nicht. Charaktere. Um,
0: <lacht> gibt auch genug interessante Männer
1: für Männer. <lacht> um, ja. Ja, will ich nur kurz gesagt haben, weil das oft genug, dass Leute einfach äh, Fußbasket als Harem bezeichnen. Oder als Reverse-Harem, wie man es dann schon, so schön sagt. Ja, das scheint aber das scheint aber mit der alten Adaption
0: zusammenzuhängen, oder? Äh, weiß ich jetzt nicht. Von dem, was ich gehört habe. Dass die alte Adaption eher so in Richtung... Also,
1: wenn, äh, wenn halt Leute irgendwie Shigure's... Reverse-Harem gehen. Ja, wenn irgendwie Leute halt Shigure's Art darin verstehen, dass er irgendwie auch ein Haare-Member ist, dann kann man das gerne so machen. Aber wenn man das eher einfach so versteht, als irgendein alter Mann, der sich einfach ganz lustig macht über die Jugend, dann denkt man sich ja, okay, nee, das ist einfach nicht sein Haremember, ihr Leute. Hört auf bei Pixel, hört auf zu zeichnen. Tut's nicht.
0: Falsches Chip. Ja, hätte ja, er doch, doch auch seinen OTP bekommen. Ja... So, wollen wir dann Stück für Stück durch die Staffeln gehen, beziehungsweise okay. Staffel 1 und 2 besprechen? Staffelmäßig und dann Staffel. Staffel okay. mäßig Also ich würde mhm. würd Staffel 1 und 2 gerade mal besprechen und dann für das Finale noch mal in, eine eigene Sektion machen. Einfach okay. äh, wegen mhm, spoiler teil mhm. äh, Wenn du nicht mehr weißt, wie Staffel 1 und 2 auseinander zu sind, dann Oh, scheiße, ich weiß auch nicht mehr, wie Ja, was war, ich, war der Endpunkt? Nicht, ich kann auch nicht mehr die drei unbedingt davon F okay. zum Beispiel vom
1: Fußball Season 1? was war der Endpunkt der in zweite Staffel überging der irgendwie so als Cliffhanger vielleicht golden hat oder als irgendwas das große und Ding der
0: Endpunkt, der Endpunkt war die wahre Form von Kyo
1: ach war die da oh okay ja. hätte ich jetzt nicht gedacht und aber der, gibt der Endpunkt Sinn.
0: von der zweiten Staffel war ähm, das, das, das Gespräch mit, zwischen ja
1: ja genau das er revealed ja. hat ich bin schon
0: zwischen Kurino
1: und ähm, Haben ich gerade Spoiler gesagt Toro. Haben wir es weiter gesagt? Äh, ja, ich denke schon. Okay, dann sind wir es bald. Ich will noch mal kurz wirklich wissen, was wir war <lacht> Ja,
0: selbst wenn das war, vage genug, ja, okay. dass man. <lacht> Gut. Glaube ich ja. auf
1: jeden Fall. Okay, das waren die zwei Punkte. Das muss ich echt noch mal überlegen. Es war halt in der ersten Staffel war ich natürlich das äh, mit der Familie von Toru einmal, dann natürlich mhm. die ersten paar Charaktere mit einmal ist sie, ist sie das Schwein. Nee, was gibt äh, es? Äh,
0: Wildschwein. Ähm, ah, doch, dann hast du richtig. Doch... Ich muss sagen, die erste Staffel, äh, ich hatte ja vorher schon angefangen, die zu gucken. Wir hatten ja kurz äh, besprochen, als das, das erste Mal rauskam, mhm. ähm, also 2019. Mhm. Und da habe ich ja schon so ein paar Sachen gesagt, die sich auch durchgezogen haben letztendlich. Ähm, wirklich sold war ich dann in Episode 7. Ähm, als sie als, von ihrer Familie konfrontiert wird beziehungsweise wieder zurückziehen soll. Und da habe ich dann gedacht, okay, jetzt hier, äh, die Thematik ist so stark, die Charaktere sind so stark. Jetzt
1: fängt es für mich richtig an, Spaß zu machen. Okay. Ich dachte erst, als revealed wird, dass der Drache eigentlich ein Seepferdchen ist, dass du gesagt hast, oh, ich bin sold. Best, <lacht> besser an aller Zeiten. <lacht> Nein. Ja, das
0: ist natürlich so. Ähm, das ist auch so ein Charakter, wo ich gedacht habe, ähm, die, die Hintergrundstory, wie wichtig ist die jetzt? Ich meine, die ist sehr gut, die ist auch super erzählt. Also, äh, kann man gar nichts sagen. Ähm, aber das war dann, die Episode hat sich so ein bisschen für mich angefühlt, als, ja, wird das jetzt wirklich so super relevant? Und äh, es gibt ja mehrere davon. Und es, nicht, dass das super relevant werden würde für den Hauptplot. Aber es sind halt diese ganzen Sideplots, die so ein bisschen äh, sich abspalten, die eigentlich echt viel Spaß machen.
1: Okay. Ja.
0: ja. Ich würde gern mit dir durch die Staffeln gehen und so die, die Highlight-Stories von dir vielleicht mal hören und besprechen. Und ich gebe auch meine Highlight-Stories. Vielleicht ist das der beste Weg,
1: über die Serie zu reden. Oh Gott. Das wird ja auch noch... <lacht> Highlight-Stories, <lacht> da muss ich überlegen. Gerade weil vieles geht ja, okay, ist, ist auch nicht unbedingt eine Story so ein bisschen, sondern halt. Ja, das also, läuft halt alles weiter. Ja, Was, was man <lacht> als Story bezeichnen kann, sind halt die Backgrounds, weil es meistens zusammenhängt ist und man vielleicht erst auch später so erfährt. Also sowas wie zum Beispiel Momo ist ja sehr zusammenhängt, Haturi hatten wir gerade eben, ist zusammenhängt. Äh, du meinst Momochi oder meinst du? Ja, genau. Ja, Moment, ich, ich äh, auch mal, wird doch auch, auch öfters mal als Momo bezeichnet, oder? Das ist sein Spitzname. Eigentlich nicht, die kleine nicht? Schwester
0: ist Momo, nämlich. Achso, egal. Genau, das führt nämlich dann zu Problemen.
1: Ach so, okay. Hm. Egal. Hm. Kagura Aber fand ich jetzt, ist halt typisch 90er, hat die gewalttätige Zündere, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ja, muss
0: mit drin sein. Ja,
1: ja da hast du recht, hätte ich auch nicht gebraucht. Und dann gibt es halt die ganzen Sachen. Ritsu ist nicht unbedingt interessant, hat mir schon gesagt. Das war ja die, die äh, oder er der Frauenkleider Ach. trägt. Hiro ja, ist äh. ganz nett. Kisa ist halt einfach mega cute und muss beschützt ja, werden, hier, um alle. Hiro <lacht> und
0: Kisa, das sind das ist eine gute Plotline auf jeden Fall. Äh, aber auch äh, Hatsuharu und Rin hat mir gut gefallen.
1: Auf jeden Fall. Aber das ist ja auch schon ein bisschen länger. Aber wir wissen ja am Anfang nicht, wie es mit drin ist. Und das wird ja auch erst langsam mhm. aufgebaut. Das ist halt immer so ein bisschen. Okay, kann man das als zusammenhängende Story bezeichnen. Das ist halt sehr viel, was man immer so langsam erfährt und wo so ein mhm. bisschen was dabei ist. Und dann läuft ja nebenher noch ein anderer Plot und so weiter. Und ich hatte ja, als wir vor zwei Jahren drüber gesprochen
0: haben, <lacht> äh, gesagt, <lacht> gesagt, dass ich äh, die Freundinnen von Toru echt gut finde, also Uotani und äh, Hanashima. Großartig. Ähm, und also der, der Plot mit, mit Uotani, der ist ja super. Das ist, glaube ich, eine meiner Lieblingsstories da da hinten rum. Ja. Ähm, also es ist sowohl ihr Background als auch das, was dann äh,
1: weiterhin passiert. Ähm, die, und Saki äh, als Charakter ist einfach fucking großartig. Man bräuchte einfach eine Saki in mh. jedem anderen Anime. Das würde es einfach besser machen. Das würde es objektiv ja. einfach immer besser machen. Ja.
0: Ähm, und Hanajima mit ihrer ganzen Familie ist halt ja, <lacht> einfach super.
1: Okay. Also,
0: ich meine auch die Nummer mit ihrem Bruder und alles, was sonst so äh, passiert. Ich meine Die Eltern sind auch so geil, sie in den Hintergrund gehen. Das ist halt auch so ein bisschen doof. Am Ende von der ersten Staffel wird der Hintergrund von Uotani erklärt und am Anfang von der zweiten Staffel von Hanachima. Und <lacht> Das ist ja so genau die Grenze zwischen den zwei Staffeln und wegen den Spoilerteilen ist dann vielleicht nicht so geil.
1: Äh, naja, egal. Hey, sie sind doch jetzt im spoiler oder? Ja, stimmt. Äh, ich wollte du gerade. War eben gerade schon so, okay, ist das nicht gerade okay, unsicher, okay, dass wir einen spoiler okay, okay. sehen? Oder will okay. jetzt gerade <lacht> noch nicht irgendwie Final irgendwas verraten, weil Leute vielleicht von der ersten zweiten Season zuhören? Ja, gut, gut, äh, stimmt. Final ist dann. Ja, ich sag ja. nichts mehr. Ich sag Darum habe ich gesagt, dass auch dass ähm, so geil ist, dass einfach Sakis Eltern sind einfach ganz normal. Das ist einfach, dass sie ja. einfach so zwei Kinder ja. haben, die haben mega die Gruft sind mit irgendwie Spezialfähigkeiten. Ja. Und es ist einfach so großartig. Das ist einfach so mega. Und auch die Folge zwischen
0: Hanajima und äh, den Meme-Girls mit Motoko und so weiter. Das ist so fantastisch. Das ist, glaube ich, meine Lieblingsepisode von allen.
1: Es gibt auf jeden so, so viel Gutes. Ähm, das ist halt die Frage. Das ist halt das Ding. Wie willst du jetzt? Du hast ja gesagt, eigentlich willst du jetzt kurz sagen, was die Lieblingssachen sind, wie es vorgeht. Wir haben hm. ja zumindest in der zweiten Staffel ist das mit dem ähm, ja, weil, Strandhaus, weil ne? Chronol
0: weil chronologisch das Ganze zu beschreiben ist halt einfach ja. Super schwer. Wir haben halt ah, irgendwie ja das so Strandhaus ist in der zweiten Staffel gewesen, genau,
1: wo mhm. man dann auch das erste Mal Corino
0: äh, trifft und ja
1: und natürlich unsere Antagonistin. Was auch irgendwie Jetzt so Jetzt hast okay. du aber gespoilert. Ja, es ist, ein Spoiler, ist kein Spoiler, weil ich hab von Anfang an gedacht, dass es eigentlich eine Frau ist. Ich habe eigentlich ja. nie gedacht, dass es irgendwie ein Mann <lacht> um ist. Ehrlich sein, um ehrlich zu sein. Ähm, als das
0: revealed wurde, wollte ich dir eigentlich auch schon schreiben. Weil ich gedacht habe, hä, natürlich ist das eine <lacht> Frau. Anders macht die ganze Prämisse doch gar keinen Sinn. Ja, ich weiß, ich war nur, nur Also das ist so, einfach thematisch weiß
1: ich super nicht. sinnvoll, dass sie eine Frau ist und alles ja. andere ist eigentlich Quatsch. Ich habe halt nur gedacht. Oft bin ich jetzt halt nicht so sexistisch genug, dass ich mir denke, dass Leute mal anzukönnen, halt nur Männer sein so ungefähr oder halt mit Shirt <lacht> oder so. Muss ich da nochmal mich überdenken, dass ich vielleicht nochmal mehr eher an Geschlechterrollen denken muss. Aber das ist halt so, ja, okay. Also so Reveal kam. Das Problem ist halt bei so einer Adaption, es kann im Manga natürlich ein bisschen besser sein, erstmal, weil vielleicht auch da Arzt da ein bisschen anders noch ein Ticken war oder so. Aber die, die Stimme, genau. Das ist halt das Problem. Mhm. Darum denken wir alle auch, dass einfach in äh, Husiki Nukuni, in Land of Lustrous eigentlich alle Edelsteine weiblich sind, weil die sich halt weiblich mm. anhören. Ist dann nun mal so. Kann man halt nichts machen. Zumindest, ja. Akito hört sich leicht, ja, könnte man vielleicht Teenager so ein bisschen männlich anhören, aber größtenteils für mich trotzdem noch weiblich gewesen. Darum war es so ein bisschen so, okay. Ist irgendwie so. Gut. Nee, aber... Um. Äh, wir haben ja dann ja, zumindest... Ich wollte auch noch kurz was sagen. Ja, okay, wegen, du kannst doch mal. Weil ja. wir
0: gerade bei Akito noch waren, also bei der Matriarchin der, der Soma-Familie. Ähm, in Staffel 1, ziemlich genau in der Mitte, tritt sie zum ersten Mal auf. Und das fand ich so genial. Also da tritt sie zum ersten Mal persönlich und nicht in Flashbacks auf. Weil wir haben zu dem Zeitpunkt äh, sie immer als wirklich... Ja, fast schon böse aus, einfach weil sie böse sein möchte und sehr kontrollsüchtig erlebt. Ähm, in diesen ganzen Flashbacks, in allem, was uns erzählt wurde. Und dann trifft sie zum ersten Mal auf Toro. Und das ist auch das erste Mal, dass wir sie in Person sehen. Mhm. Ähm, War das in der Schule? Genau. Und sie ist total nett und redet mit Toro und die verstehen sich scheinbar echt gut. Und ich habe schon gedacht, oh, es ist. Egal zu welchem Drama das führt, das ist so eine gute Charakterisierung von A, einem Antagonisten, und von B, ähm, eben Leuten, die häusliche Gewalt ausüben. Äh, egal ob jetzt psychologisch oder äh, physikalisch, weil nach außen hin perfekte Familie und alles ist super und alles sind nett und, ne? Ähm, und im Hinter hin Hinterzimmer dann die Kontrollsucht, die, ähm, Auseinandersetzungen, die, ähm, äh, ja, das, das aus dem Ruder laufen von allem. Ähm. Mhm. Ja, deswegen fand ich das schon mal richtig genial. Und vor allem, als es dann aufgelöst wird, wenn sie wieder im Auto sitzt und sagt, ja, vor dieser, wie hat sie gesagt, dumm, vor dieser dummen Heuschrecke oder so. Äh, oder, oder, äh, nicht Heuschrecke, äh, äh egal, ist ja eh alles übersetzen. <lacht> ähm, vor dieser, äh, vor dieser dummen Vogelscheuche, genau. Ja. <lacht> ähm, Gegeben, brauchen wir ich keine Angst haben und so. Das oh, es ist so gut, weil da, da siehst du halt auch noch mal, ähm, sie ist nicht nett, sie ist eben so gemein und sie ist eben so kontrollsüchtig und sie kontrolliert halt das Bild, was die Soma-Familie nach außen abgibt, ähm, während sie hintenrum halt wirklich böse ist. Und das ist so gut gemacht. Und da habe ich auch wirklich gedacht, also vom Writing
1: her, fantastisch. Besser kannst du es nicht mehr machen. Ja. Ich wäre jetzt halt eigentlich, ich glaube, es ist besser, wenn man so ein bisschen Also an Highlight-Szenen ist echt so, in den ersten zwei Staffeln muss okay. ich mich echt dran erinnern. Du hast okay, ja schon erwähnt ein einmal, dass ähm, die Szene, ähm, die das ganze äh, Spielaufführung, das ganze Theaterstück. Ja, das war, das kann ich kann mich ist, erinnern, dass da äh, irgendeine Szene richtig gut war, die ich gut fand. Das ist ja. ziemlich am Ende von
0: von, äh, Staffel 2. Mhm. Ähm, ich fand das ganze Theaterstück ziemlich gut, weil das nochmal so ein bisschen die Thematik auf den Punkt gebracht hat. Äh, und auch, ja, äh, er durchaus gut geschrieben war, weil es ist eben Aschenputtel mit so einem bisschen dem Twist, dass Aschenputtel eigentlich, in Anführungszeichen, keinen Mann braucht, ähm, und entsprechend äh, dann auch so auftritt, auf der Party halt am Buffet steht und keine Lust hat und äh, auch nicht die, ähm, Glass schuhe sondern eben Arbeitsstiefel anhat und alles. Das ist so gut. Vor allem auch dieses, ähm, rausschneiden von der Magie mehr oder weniger, weil in dem Stück bekommt sie halt das Kleid von den Dorfbewohnern, äh, die ihr das anbieten, weil sie immer so nett ist und ihnen Sachen gibt und ihnen hilft und so, was prinzipiell einfach so viel besser ist als das klassische Märchen, weil du kannst diese ganze Magie wegschieben äh, und sagen, okay, sie hat es in dem Fall einfach, weil sie es verdient hat, weil sie eben mit den Leuten äh, gut kann was ja die, die Stiefschwester dann nicht kann. Obwohl die Stiefschwester hier natürlich auch irgendwie super nett ist, was <lacht> auch irgendwie ganz cool ist. Äh, naja, also generell dieses ganze Stück, diese ganze Aufführung war super. Und vielleicht dachtest du an die äh, an das Schauspiel von Uotani
1: als äh, Kumpel vom Prinz. Ich weiß es nicht mehr. Nee, ich meinte es schon irgendwas auch emotionalmäßiges, nicht unbedingt äh, kommi, lustig oder so. Mhm. Ah, okay. Ich kann halt auch sagen, zumindest, dass halt super viel natürlich die Familienhintergründe, weil die einfach sehr realistisch selbst mit irgendwie vielleicht ein bisschen magischen Elementen oder dem Element, dass es halt, wäre natürlich im Japanischen vielleicht auch durch die Klagenstruktur, du hast du ja schon gesagt, auch ein bisschen anders ist, aber hm. halt mit, dass irgendwie jetzt was Besonderes geboren ist, aber nicht Erwartungen erfüllt oder ähnliches. Da haben wir dann einmal von, äh, was haben wir denn überhaupt alles,
0: ja, im Schülerrat werden
1: ja dann auch nochmal zwei Charaktere
0: abgeben. Ja, das ist auch noch mal, die da auch was alles äh, super gut funktioniert.
1: Und natürlich dann immer auch öfters mal entweder die bittersüßen Momente oder die glücklichen Momente, die dann nach dem Arc, nachdem Sachen überwunden wurden, wie zum Beispiel, dass Hattori dann seine Ex-Frau sieht, wie sie glücklich ist oder mitbekommen, wie sie glücklich mhm. ist. Und so Zeugs halt ja. ist halt immer so das Highlight noch mal so nach den Tiefschlägen. So ein also bisschen mit, der Stich
0: ins Herz. Ja. ja,
1: oder halt natürlich glücklich, wie was speziell im Fein natürlich am meisten war, aber auch schon vorher hatten wir schon oft, dass Charaktere dann abgeschlossen haben mit ihrem Trauma oder so, mhm. beziehungsweise mit den Dingen, die passiert sind. Genau, das ist halt immer so schon das Highlight gewesen, wo er dann leicht immer Gänsehaut bekommen hat, gerade wenn es dann nochmal in den Ending Song oder so geht, wo ich gerade den Sayonara-Song aus Staffel 2, müsste, glaube ich gewesen sein, das finde ich mega gut, richtig gut. Und mm. da können wir auch mal gleich drüber reden, über die ID's und OP's dann irgendwann mal heute noch. <lacht> ja, <lacht> da sind ja da die fand gute ich, dabei.
0: die fand ich prinzipiell echt gut, aber ich habe glaube ich jeden nur einmal gesehen. Okay, also, hast du sofort geskippt, um Zeit zu sparen. Ja, du, wie gesagt, äh, 63 Episoden ist ja auch in, okay, ähm, in zwei Wochen ist echt ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, aber prinzipiell haben mir die, die eigentlich immer gefallen, also wie gesagt immer nur einmal geguckt, aber prinzipiell waren die gut ja, ähm, ja jetzt muss ich gerade nochmal überlegen, gibt es in den ersten beiden Staffeln noch was, was ich wirklich erwähnen will natürlich das, das Ende von der ersten Staffel mhm. äh, dass man sieht dass die Katze eben oh. in Wahrheit im okay. Monster ist ja. Wo ich, was am Ende äh, passt es noch ganz gut rein und es wird ganz gut, es passt ganz gut zusammen. Aber da habe ich auch gedacht, oh, muss das sein? Ja, da kommen wir noch so das bisschen. später dazu
1: mit so ein paar Sachen, die irgendwie so ich anscheinend mein, nicht so ganz ausgearbeitet wurden. So ein bisschen so, okay. Da ja, kommen wir aber ich noch mein, mal da ich noch ein paar Sachen auf
0: einmal. Thematisch passt es schon irgendwie ja. rein, äh, aber ja. Okay, wir hätte dann. ich jetzt nicht gebraucht. Ja, hast du noch was? Ähm, vor allem, weil auch gerade diese, diese Gebetskette wird am Ende äh, als Symbol ganz schön ja doppeldeutig belegt, was ein bisschen dann am Ende scheiße funktioniert. Aber da erzähle ich dann später, wenn wir soweit sind, äh, was dazu. Äh, ja. Ansonsten fällt mir eigentlich nicht mehr so viel ein. Hast du noch was zu Staffel 1 und 2?
1: Ich weiß halt nicht. Immer ist es so ein bisschen schwierig. Wie gesagt, ich habe ja schon so Sachen. Ich hätte jetzt einfach so gesagt, zum Beispiel, dass ich das halt Charakter, ich finde halt Kisa einfach mega gut. Ich finde selbst Hiro hm. am Anfang ganz lustig mit seinem Ding, dass er einfach nur ein Klugscheißer ist. Und das, das ist ja das auch, das ist, so es auch so etwas. Ja. Das ist auch sowas, wo das ganz
0: tief mit reinspielt, dass äh, Toru immer so äh, höflich redet. Ja, darum ähm, hast du ja gesagt, dass selbst sie sie ja, entspricht. Selbst die Kinder halt. Äh, ja. Und in dem Fall halt Hiro, der sowieso sich für was Besseres hält und sie dann halt auch wirklich äh, absolut degradiert äh, in der ersten Szene, wo die zusammen auftreten, was ich äh,
1: richtig, richtig fies fand. Ja. Da halt Mumiji ist halt einfach mega hart traurig. Das macht einen mhm. immer so, gerade auch selbst, den Abschluss am Anfang ist dann einfach so oh, oh. Da, muss ich dann, da muss ich dann auch in der dritten Staffel, wenn wir zu seinem Abschluss kommen, noch was zur Übersetzung sagen. Ja, darum, hat habe ich ja schon gesagt, fand ich eigentlich echt cool gerade, weil es auch eine der ersten Backstories ist, wo wir das erfahren haben. Ich glaube, es war sogar hm. vor Momiji, gell? Momiji. Und natürlich, dass Momiji deutsch ist, das in Anführungsstrichen.
0: Äh, ach so, ja, das ist auch so <lacht> äh, Das macht er zum Glück <lacht> in der dritten Staffel nicht mehr. Aber immer, wenn er deutsch redet, denke ich so, Hä, was hat er gerade gesagt? <lacht> äh, guten Tag. Schlimmes Deutsch. <lacht> das ist richtig schlimmes Deutsch. Äh, vor allem, wenn es dann irgendwie über guten Tag und Danke hinausgeht. Ist irgendwie... Oh. Naja. ja.
1: Naja. Um, dann... Was ähm, war auch einfach... <lacht> ja. Okay, den, okay, zumindest den Yukis Bruder kann man erst dann so sagen, weil er ist eigentlich nur wichtig für Yuki. Er selbst ist ja mhm. nur ich, höchstens ich mag aber
0: auch seine, seine Side-Story, auch ja. dieses, dass er ähm, einfach etwas schaffen will und gerade äh, das, das Nähen ist ihm halt in die Hände gefallen und dass er halt daraus eine Karriere gemacht hat, das finde ich, äh, find ich sehr äh, beeindruckend. Finde ich äh, War ja. auch in dem Fall ein bisschen wichtig, sowas zu zeigen, dass eben äh, Leute, die sich von der Soma-Familie abspalten, trotzdem irgendwie was erreichen können. Ähm, ich finde auch generell das Quartett zwischen Shigure, äh, Ayame, Hattori und Kurino ja. äh, immer ganz gut. Ja. Ich find's ein bisschen die halt einfach
1: so gut zusammenspielen. Ja, Ich finde es halt ein bisschen schade, dass halt Kagura die Figur ist, die halt benutzt wird, um Kyo äh, charakterlich weiterhin hm. zu entwickeln oder Backstory und alles möglich zu machen, weil ich halt sie nicht so nice finde. <lacht> ich ja ich finde es ein erwähnt. bisschen schade, dass sie, sie ist halt so ein bisschen unterentwickelt einfach.
0: Ja. Sie hat halt so dieses eine Ding, ja Zündere ähm, ja. und bekommt halt sonst gar nichts, was mit den stark entwickelten Charakteren, die es sonst so
1: gibt, äh, gar nicht so gut zusammenspielt, wenn du mich fragst. Ja, und auch dadurch, dass sie ja theoretisch am Schluss immer noch ihre Neid ausspielen muss, weil das ja ihre Charaktereigenschaft mhm. ist, halt dann auch nicht interessant. Mhm. Ist einfach nur so. Okay. Ja. Dann natürlich das Highlight in der weil, ersten weil sie ja eigentlich, Stoffen. weil sie ja
0: eigentlich damit, äh, ja. Äh, ihr Charakter ist ja damit klarzukommen da und dass sie es dann am Ende nochmal ausspielen muss, weil das halt das Einzige ist, was dieser Charakter hat. Das ist halt äh, sehr traurig auf eine äh, traurige Art. <lacht> Ja, was
1: wir dann auf jeden ja, Fall halt haben. Ich bin haben. ein Virtuose mit den Wörtern, ich weiß, danke. Äh. Als Highlight ist natürlich der äh, Name-Drop. <lacht> Fruits Basket. Oh, Sie haben es gesagt. Mhm. Ja, aber
0: auch wo, auch wo der Titel herkommt, das fand ich eher so,
1: ja. Ich meine, es
0: passt schon irgendwie. Aber da kommen wir gleich, da nee. kommen wir dann
1: später noch dazu, weil das ich habe da so die Meinung, wo ich auch schon ein bisschen am Anfang gleich drauf eingegangen bin. Das bringe ich dann noch mal gut in Analyse von mich rein, Lukas. Aber da werden wir dann noch dazu kommen. behalte es im Kopf. Ähm, wir haben ja dann Ende der zweiten Staffel die einmal ähm, den Schülerrat dazu bekommen, oder? Müsste. Äh, das oder war, war schon Anfang. Das war schon in
0: der Mitte. Von okay, war schon in der Mitte Staffel.
1: so. Was halt das ist ein bisschen. Ja, ist Machis ja, Entwicklung. Ein Hintergrund war das auch schon in der zweiten Staffel oder kommt es erst in der dritten? Das kommt erst in der dritten. Okay. Äh,
0: aber ich finde, diese der Schülerrat hat in der zweiten Staffel, glaube ich, nur ein oder maximal zwei Folgen. Und da wird schon ein ordentliches Fundament gelegt. Vor allem, was ich so gut fand, ist, dass das eigentlich ein Produkt dessen ist, dass sich Yuki als Charakter weiterentwickelt hat. Weil mhm. er wollte ja explizit nicht äh, Schülerratpräsident werden. Ähm, allerdings durch seine Erlebnisse äh, aus den... Ja, zu dem Zeitpunkt glaube ich 20 Folgen oder so, ähm, haben ihn eben so weit gebracht, dass er sagt: Hey, es ist eine Herausforderung, der möchte ich mich stellen äh, und daran kann ich wachsen. Äh, das fand ich gut. Das, ich mag sowas immer, wenn Schön. eben so ein character Arc direkt mit einer mhm. neuen Herausforderung abgeschlossen wird. Vor allem, wenn wir in der Mitte von irgendeiner Serie sind.
1: Ja. Dann haben wir natürlich äh, das ganze Akito-Zeug in der zweiten Staffel, war der Reveal auch schon in der zweiten Staffel, ja oder? Äh, erst
0: ganz am Ende.
1: Ja, wo auch schon so was. aber eigentlich ne. Der fette Reveal war natürlich, dass dann die ähm, Bände, ich weiß nicht mehr wie wir es genannt, im Deutschen, die wird das Band genannt. Das Band das äh, Verbindung
0: Z wird es in Deutschen, glaube okay, ich. Einfach, einfach nur die Verbindung, ja. das also, Band. Es hat keinen, keinen sprechenden Namen. Geht irgendwie.
1: Automatisch anscheinend weg. Ein Kurino mhm. war halt der Erste. Und dass er wirklich dann nur aus Mitleid und Pflichtbewusstsein dann über Akito geblieben ist, was schon sehr eine ja. starke Szene war. Die ganze Szene am Schluss mit Toro und so weiter und das Rennen auch im Hintergrund gesehen mhm. hatte und alles Mögliche. Und der Hintergrund, den man dann auch, also das Akito gesehen hat und sowas, huiuiui, war schon sehr das stark. glaube eine der
0: besten Dialogszenen in der Serie. Ja. Und wie ich vorhin schon angemerkt habe, es gibt wirklich ein paar echt gute Dialogszenen. Ja, wie
1: gesagt, das kann alle, ich finde halt die meisten Drama- und Familiendramenszenen sind halt einfach so gut. Die sind einfach dieses beklemmende, dass erstmal das meistens auch noch einfach nur Kinder involviert, die können ja auch nichts unbedingt dafür, was halt auch noch schrecklich ist. Und das ganze Psychologische, bzw. natürlich auch gewalttätiges, das gab es ja auch. Es ist ja nicht nur psychologisch, sondern wirklich auch noch, das verletzt mhm. werden, Kinder verletzt werden. Obwohl Kinder natürlich werden der psychologische Terror äh, in
0: so gut wie jeder Hintergrundgeschichte mit dabei ist, ist, ja. Das Physikalische ja dann doch eher häufig auf die Somas beschränkt
1: ist. Ja, natürlich, du hast schon gesagt, dass Hatsuharu und Rins Relationship ist ja auch noch sehr schön. Ist nett, wie es ganz abgelaufen ist. Ja, hey, ich muss auch ich sagen. Hintergrund war bei Hatsuharu war da was, außer dass er natürlich einen anderen Tierkreismitglied verliebt ist. War da sonst noch was Hintergrund? Mm,
0: ja, er spielt halt eine wichtige Rolle für äh, Yukis Hintergrundgeschichte und ich glaube ja, okay. auch für Shios. Ähm, ich finde auch, bestimmt, Hatsuharu ja. ist äh, als Charakter einfach sehr, sehr cool. Er tritt zwar nicht so häufig in der Intensität auf, wo du wirklich seinen Charakter siehst, aber. Als, als komedischer Effekt, ja. dass er eben auf der einen Seite sehr schüchtern ist und eigentlich eher so der Ja-Sager ist, eher so, ja, können wir machen, äh, ja, da helfe ich dir oder so. Äh, und dann, wenn du ihn halt aber wirklich nervst, also wenn du es zu weit treibst, dass er dann halt auch wirklich einfach fünf Minuten dich komplett runter macht. Es ist ein bisschen schade, dass es in der äh, dritten Staffel ein bisschen gefehlt hat. Ähm, ja vor, vor allem durch das, dass, dass es halt halt so immer noch echt intensiv eingeführt ist als, als White und Black und so. Ja. Und ich glaube, es gibt, glaube ich, nur drei oder vier Szenen, wo es wirklich angewendet wird. Das ist halt, ja gut, wir können uns auf der einen Seite nicht über so Klischees und Running Gags wie äh, Kagura beschweren und auf der anderen Seite sagen: Hier ist es ein bisschen zu selten gewesen. Aber man hätte vielleicht ein oder zwei sehen, wo Kagura irgendwie durch die Papiertür boxt, äh, entfernen können und dafür
1: ein bisschen mehr Hatsuharu zeigen können. Aber naja, ja, wie gesagt, also die Sprüche, die jemand brachte, hat auf jeden Fall echt gut. Also, die haben einfach gezündet, muss man auch immer sagen. Die haben mhm, eigentlich fast nur ja. gezündet. Aber gut, wir haben jetzt natürlich dann Toru, Kyo und Yuki als äh, deren Charakterentwicklung, wie das Ganze ist, noch nicht gemacht, weil Obwohl natürlich das alles jetzt in Fruits Basket Defined in der dritten Staffel zusammenführt. Mhm. Und natürlich auch Akito genau. als Charakter. <lacht> weil sie ja jetzt auch mehr oder weniger der Charakter ist, der auch zu diesen drei sehr wichtig ist, wie sie sich entwickelt. Mhm. Können wir genau. nämlich da alles zusammenbringen.
0: Äh, Akito ist halt vor allem die Person, die für die komplette Soma-Familie wichtig ist. Alles, was in der Soma-Familie passiert, passiert halt entweder wegen ihr oder äh, nur, weil sie es erlaubt oder so.
1: Ja. Gut, das dann... Das muss man
0: halt auch so sagen.
1: Wir kommen dann auf den Spoiler Cliffhanger. Halt ja, wir kommen auf den dass äh, hm. das Band sich schon gelöst hat von Corona. Und jetzt ja, natürlich äh, ja? die wichtigste Charakterentwicklung in nee, der dritten Staffel. Motoko, das war einer der Mitglieder vom Yuki Fanclub. club <lacht> Ich du? war überrascht, du, das die einfach, dass du, Das war eine halbe Folge, oder? Die so irgendwie darauf verbracht ja. da haben. Ich, so, oh.
0: ich, fand, ich fand nicht unbedingt, dass es das die wichtigste Entwicklung ist. Aber ich fand es <lacht> so gut, es mal zu sehen. Weil ähm, oft wird gerade in so Medien, die sich eher an äh, junge Frauen richten, äh, so der, der Bully-Charakter nie irgendwie aufgelöst. Der darf eigentlich nie was dazulernen. Und sie übernimmt ja so ein bisschen die Rolle. Sie ist schon so das Mean Girl, aber jetzt nicht super schlimm. Aber wichtig ist halt äh, in, an der Stelle, dass sie was dazugelernt hat, dass sie eben ihr in Anführungszeichen Highschool-Crush losgelassen hat. Und das siehst du halt so selten. Und es ist ja. eigentlich so eine wichtige Charakterentwicklung, die vor allem sehr viele Menschen durchmachen müssen. Weil, äh, sind wir mal ehrlich, es gibt immer so auf der. Äh, Oberstufe oder auch äh, im, in, auf der Mittelstufe, äh, so die eine Person im Jahrgang, wo alle sagen, oh, also der, ja, ja. Ähm, und es können nicht alle immer den, äh, den, den einen äh, abbekommen. Ne? Hm. Beziehungsweise es gibt in der Regel so zwei oder drei, aber es ja,
1: es konzentriert sich halt schon eher, ja. so zumindest meiner Wahrnehmung nach. Dann haben wir den letzten neuen Charakter, glaube ich, der irgendwie eine Rolle spielt mit Ren, was Akitos mhm. Mutter ist. Und jetzt will ja. ich mal kurz ein bisschen Akito so langsam mal abhandeln, weil wir haben jetzt sie, wir haben dann mhm. den Vater, der ja das vorige Oberhaupt war, aber anscheinend ja. ein bisschen krank. Und ähm, wie das natürlich alles mit rein gespielt habe Erstmal auch schon so, Bäm, Shigure hat äh, mit Ren geschlafen. So, äh, Okay, es ergibt Sinn, <lacht> weil Akito deswegen halt die Frauen der Tierkreise halt nicht mag. Und dann mit mhm. drin, der Backstory ergibt es dann irgendwo Sinn. Ist okay, weil sie hat runtergeschubst, weil sie halt gedacht hat, ey, Frauen sind nur so und so. Ja. Ja, aber es war schon wobei ein bisschen ich, so.
0: Hm. Wobei ich halt sagen muss, ich finde Akito als Mensch natürlich moralisch nicht gut. Ähm, aber als Figur ist das, glaube ich, die stärkste Figur, die wir hier haben weil sie halt auch thematisch äh, alles repräsentiert. Sie repräsentiert so ein bisschen die Mutter für alle Tierkreiszeichen, auch wenn sie natürlich faktisch nicht die Mutter von allen ist. Ähm, sie symbolisiert so ein bisschen diese Großfamilie, diesen Clan. Sie symbolisiert äh, auch die Tradition, die ja weitergegeben wurde an sie. Ähm, und auch so mit, dieser, ähm, mit diesem Nachdruck, dass sie als Mann erzogen werden soll, um eben der äh, Patriarch der Familie zu werden. Natürlich entsprechend durch das, dass man dann durch das, dass sie dann doch eine Frau ist, wurde sie ja dann doch eher zur Matriarchin mit äh, charakteristischen Sachen, die eben nur bei einer Frau auftauchen. Das muss ich kurz äh, mal oder wissen, da widersprechen.
1: Also, weshalb wollte jetzt rennen, dass sie unbedingt als Mann aufwächst? Ich habe es nicht gecheckt. Sie war ähm, natürlich mega neidisch auf. Ihr Kind, genau, das ist weil sie halt ihren Mann so geliebt hat. Und er hm. ihr natürlich, weil sie jetzt besonders ist, weil sie die Göttin ist, der Gott, der geboren wurde, Kami. Und, ähm, aber ich habe null gecheckt, weshalb der Vater ähm, Also, äh, weshalb nee, als Mu Mann Die Mutter wollte Ja, ich meine, so, ich mein, ja. Okay. Ich habe hm. null gecheckt, wieso ja, sie das jetzt als Mann Einfach nur so, weil sie dann weiß, ja, ich, dass halt die glaub, Tochter darunter erklären. leidet <lacht> Dass es einfach komplett mhm. sie dann zerstört, psychologisch also, oder so. Also, äh. in der
0: Serie wurde ja gesagt, dass das äh, wegen der Erbfrage so gemacht werden soll. Ah, das ist aber das äh, Was natürlich mh, Es ist eine durchaus dumme Beschreibung. es passt ja auch so thematisch rein, dass eben äh, Akito Ja, lass mich doch mal kurz okay. ausreden. <lacht> dass eben Akito äh, schon das Produkt dessen ist, was sie, sie später verkörpert, eben auch diese Tradition, diese teilweise auch echt dumme Tradition, die sie aber fortführen möchte, ähm, auch wenn sie selbst darunter gelitten hat, ähm, das finde ich schon thematisch, passt es irgendwie zusammen. Äh, vor allem, das passt ja dann auch, äh, durch das, dass sie äh, in dem Moment, wo jemand ihr sagt, hey, es muss nicht so sein äh, und sie davon überzeugt, dass dann auch so ein bisschen alles für sie zusammenbricht, und sie ihr, ihren Standpunkt ändert. Also ich finde das schon sinnvoll, dass sie eben ein Produkt
1: der Tradition ist, äh, die sie selbst weiter äh, durchdrücken möchte. Ich fand es nämlich so komisch, weil wir haben ja immer noch die Person, das ist nämlich die personifizierte Soma-Tradition, die ältere Dame. Die ja auch großen Teil dann zu Akitos mm. psychologischen Breakdown ja beiträgt, indem sie ja auch einfach Akito in den Himmel lobt und Akito hat alles recht und macht alles dafür genau. und sich am Schluss noch so mhm. rausredet, sie kann sich ändern. Bitch. Als ob. Und ähm, ist sie damit jetzt einverstanden? Hat man das immer schon so gemacht? Weil ich hab's eben... Äh, weil anscheinend, man macht das ja nicht das unbedingt, genau wenn so. der Gott sich als Frau äh, wiedergebärt oder wiedergeboren ja, wird dann, und dann als dann Mann auszeichnen wird. Das wird nicht unbedingt so gemacht. Das ist jetzt einfach nur, weil anscheinend weil es ja, die alte Frau Gut, muss doch merken, das so dass Ren das jetzt nur macht, um halt hier äh, eins auszuwischen. Und dann müssten ja. die sich doch einfach widersetzen und sagen, ey, Akito, Gott, ist unser Oberhaupt, was machst du für eine Scheiße? Und die ja. haben die ja auch mehr oder weniger schon so ein bisschen vertrieben. Sie hat naja, sich ja dann noch abgewandt von Akito.
0: Was du, was du ja schon gesagt hast, diese alte Frau ist eben die Personifikation dieser Tradition. Und diese Tradition kann eigentlich nicht zulassen, dass der Gott eine Frau ist, oder? So habe ich es verstanden. Ist das zumindest, so? Ich glaube nicht. Ich glaub, also, ich glaube, es nicht egal. Nicht im, ich glaube, die hat sich das einfach nur ausgedacht, weshalb auch nicht, immer. Deswegen nicht ist im Kontext nicht der Problem. Geschichte, aber eben im Kontext, dass, das, dass die Tradition der Soma-Familie natürlich für die Gesamttradition dieses traditionelle Familienbild steht. So hatte ich das ja, verstanden. okay, eben, das, das kann ich eher, eher verstehen. Dass es eher eine thematische Begründung hat, als eine Story-Begründung. Okay. Aber ich fand es halt komisch, dass halt
1: die also, ältere Frau sich dagegen gewehrt hat, dass man muss ich doch einfach merken, dass so was Dummes einfach ist, dass sie doch merken muss, dass eigentlich ist es nicht gut, wenn man irgendwie ein Mädchen als Junge erzieht, äh, ohne zu wissen, ob sie überhaupt als Junge ja. erzogen werden will, so ungefähr. Ja. Und äh, die Frau dann natürlich, also äh, die ältere Dame, dann einfach so sagen würde, würdest, Bitchslap, was sie ja schon die ganze Zeit macht, so, ey, Ren, du bist nur die <lacht> Frau von links und jetzt die Mutter von Gott, aber du hast eigentlich nichts zu sagen. <lacht> mm. Was ja auch so ein bisschen passiert und sich ja am Schluss zerstritten hat. Darum, es ja. hat für mich nicht so ganz Sinn ergeben. Und natürlich dann nach einer Zeit, weil Akito natürlich so erzogen wurde, ist natürlich psychologisch alles ein bisschen kaputti. Und dann wahrscheinlich <lacht> hat sie sich auch damit <lacht> abgefunden. Ja, man wow. muss auch so sagen, sie ist ja komplett einfach psychologisch zerstört. Also, ich, nicht norma normal. So ja. Ich hätte so gerne eine
0: Diagnose von dir als Psychologe, wo du ja. dann einfach schreibst, da psychisch alles so ein bisschen kaputt. Ja. Und <lacht> äh, dass sie sich entweder. so einer unlesbaren
1: Ärzteunterschrift. Ja, daran gewöhnt hat oder es jetzt halt so sieht, vielleicht auch mit dem Ganzen als Straf, nicht als Strafe oder halt mit der Mutter, wie auch immer. Mhm. Ist jetzt halt so. Darum schwarm ich war mir nicht mehr sicher. Ich kann auch sein, dass ich einfach ein Detail vergessen habe. Du hast halt früher. oder neu geschaut, vielleicht ja. hatte ich da irgendwas wieder, das ist jetzt ja auch schon zwei Monate Wie mehr. gesagt, für, für mich ist halt auch so ein bisschen der Punkt, ähm,
0: an dem Punkt habe ich halt auch viele Sachen als thematisches Sinnbild gesehen, einfach weil das schon sehr offensichtlich gemacht wurde. Okay. Ähm, ja, aber für mich was ist es offensichtlich was natürlich was, ein paar, paar ähm, Plotholes so ein bisschen offen lässt, wo man dann denkt, ja okay, das ist halt thematisch sinnvoll, äh, im Kontext der Geschichte vielleicht eher weniger. Das fand ich so ein bisschen komisch, ähm, ja. Aber genau wegen diesen Thematiken,
1: lass uns mal Oder bist du mit Akito fertig? Oder ja, ich weiß mal, nicht. Äh, wie fandest du es denn, dass sie jetzt eine mehr oder weniger äh, Redemption-Ark bekommen hat? Ja, das fand ich richtig gut. Okay. Weil äh, es ist so
0: ein bisschen ähm, Ich hatte ja vorhin schon gesagt, sie symbolisiert eben nicht nur die Tradition, sondern eben auch die Mutter der äh, Tierkreiszeichen in wie gesagt, thematischer Sicht. Und deswegen ist auch so dieses Lösen des Fluchs ja eher thematisch: so dieses äh, Weggehen vom Elternhaus, dieses in die Welt rausziehen, woanders hinziehen, sowas. Ne? Ähm, und deswegen finde ich das eigentlich sehr cool von von einem thematischen Standpunkt, dass eben die, die kontrollsüchtige Mutter sich auch ändern kann und dass es dann auch ein äh, ja, Kontakt mit den Kindern und eine gute Beziehung mit den Kindern äh, geben kann. Das ist eine sehr äh, hoffnungsvolle,
1: äh, ein sehr hoffnungsvoller Ausblick auf die Welt. Deswegen fand ich das auch echt schön. Ja, und gerade da, dafür, dass es ja auch nicht unbedingt ihre Schuld war, dass sie so erzogen wurde, solche psychischen mhm. Probleme bereitet wurde und nie was genau auch von außen durch, durch, gemacht durch, wurde, das um sie aufzuhalten. Auch dieser Tradition ist. Ja. ist halt dann, dass dann halt am Schluss versucht wird, selbst, auch wenn sie so etwas so strafrechtlich Relevantes gemacht hat, man sagen kann, okay, <lacht> ja gut, in Ordnung, aber ist okay, aber zumindest Rehabilitation Stimmt. wird sie ja theoretisch sie sogar gemacht, das heißt, ich kann sogar jetzt verstehen, wenn jetzt so das Ergebnis, wenn man jetzt, wenn es so eine Person in Wirklichkeit geben würde und man jetzt auf einmal so den Fall nochmal so aufklären würde, auf hinten würde ich sogar sagen, wäre okay, dass man sie nicht ins Gefängnis tut, weil sie ja rehabilitiert ist und theoretisch auch ihre Strafe vielleicht so ein so ein bisschen abgehabt hat. Ich weiß nicht,
0: ähm, ja, äh, natürlich, jemand mit einem Messer angreifen ist schon ein dick Move, <lacht> <lacht> ähm, aber, äh, ich fand, da ist auch noch mal eine sehr mächtige Szene, nachdem, äh, Akito sich im Prinzip mit Toru befreundet hat und nachdem die beiden, äh, nachdem Toru ihr im Prinzip durch ihren Charakter-Art geholfen hat und sich den da an der Klippe und Toru stürzt, mhm. ähm, dass, äh, dass, dass Shigure als erster Gedanke dann Akito fragt, ja, hast du sie gestoßen? Als Akito sagt, hey, sie ist gestürzt, wir müssen ihr helfen. Und das ist halt so, es muss auch richtig heftig für, für Akito gewesen sein. Weil Shigure ist ja so die Person, die sie beeindrucken möchte, die sie auf ihrer Seite halten möchte äh, und dann von dieser Person in dem Moment das gesagt zu bekommen, ich glaube, da reflektiert man dann auch erstmal so richtig, ja gut, ich bin wohl echt ein schlechter Mensch ähm, ja. und ich glaube, das hat auch noch mal ein gutes Stück weitergeholfen. Das fand ich auch als charakterisierender Moment. Äh, Echt, echt gut umgesetzt. Ja, und
1: insgesamt ihre manischen Phasen sind auch immer ein Highlight, muss man auf einmal sagen. Mhm. Macht natürlich auch dann immer einen aus, so, ach, du bist so ein Arschloch, du bist so scheiße. Aber mhm. hat ja einen Zweck. Ja. Genau. Ähm, Wie
0: gesagt, also Akito, wirklich, wirklich guter Charakter, wirklich stark geschrieben. Ähm, ja. Ja. Dann, ich würde es erstmal Kyos Charakter und, nehmen. oder? Also, also ja. jetzt, also jetzt ja. mal ganz ehrlich: mhm. ein Romance-Anime mit so einem starken Antagonisten findet man schon nicht oft.
1: Ja. Nur durch. Also, deswegen. Ja. Nur als Charakter, sogar als Antagonist. Das ist nicht irgendwie was Böses, was jetzt irgendwie Supermächte ja. hat oder irgendwas. Obwohl man vielleicht die Bände so bezeichnen kann, aber es ist einfach nur theoretisch mhm. was Menschliches. Das ist halt ja, auch so gut.
0: Wie gesagt, die, die Bänder stehen ja eher für, für diese gezwungene, diese aufgedrückten Familienbande, die man auch nicht loswerden kann. Ähm, also es ist ja eher was Metaphorisches, denke ich, als wirklich eine
1: Superkraft. Ja, ich habe ja nur gemeint. Aber die ja, obwohl ist es ist auch ein Fluch, also ist. ja, du hast schon recht. Aber ich will es zuerst obwohl auf, der Fluch dann doch relativ selten wirklich relevant war. Ja, ich will es zuerst auf Cure eingehen, weil ich muss auch sagen, mhm, sehr gerne. ich finde, der hat, also wenn du jetzt von drei gehst, Yuki und Toru, finde ich jetzt so die Charakterentwicklung ist ja eher so, äh, schon so ein bisschen sich selbst lieben und sich mhm. als Person akzeptieren. Aber das ist auch recht linear, wie es sich so entwickelt, würde ich sagen, oder? Ich, Und ich auch find, nicht krass hart.
0: Ich finde, was bei Kyo halt wirklich beeindruckend ist, ist dieses Gehen von ich bin furchtbar, ich bin richtig scheiße, alle hassen mich, zu äh, ich bin furchtbar, ich bin richtig scheiße, alle hassen mich, aber es ist mir egal, äh, zu ich, ich würde gerne besser sein, ich würde gerne mein Leben verbessern, aber ich habe es nicht verdient, weil ich furchtbar und scheiße bin, <lacht> ähm, zu... vielleicht habe ich doch verdient. Und das ist halt eigentlich eine Entwicklung. Ich glaube, die ist halt auch für viele Leute, die eben so, ja, Abuse in der, Famili äh, in der Familie so ähm, internalisiert haben. Ich glaube, die sind auf einem ähnlichen Weg und ich glaube, deswegen ist es halt auch echt ein guter Charakter-Arc.
1: Ja, also gut ist auf jeden Fall. Aber ich finde ihn sehr, äh, wenn man jetzt so drüber gehen würde, beschreiben würde, schon recht linear, dass es nicht irgendwas überraschungsmäßig ist oder sowas. Dass naja, das es jetzt ja eine Person schon. zum ersten Mal gibt, die ihn als normale Form akzeptiert, beziehungsweise ihn mag, obwohl er sie mhm. abweist. Dann entwickelt sich es ja eher so auch in die Richtung, dass äh, er auch mal vielleicht sich äh, für eine Person interessiert, obwohl er hm. ja eigentlich sagt, dass, weil er ja weggesperrt wird oder er erst nicht verdient, verdient hätte. Hm. Bis halt dann zu dem, eigentlich, das passiert ja dann in der zweiten Staffel komplett so oder bleibt so. Und erst in der dritten Staffel ist ja dann eigentlich nur durch, dass er fährt hm. mit äh, der Mutter noch mal, mit Toros Mutter, beziehungsweise dann halt dem Vaterkonflikt, wo ja eigentlich war der Vaterkonflikt das größte Ding. Und davor hm. ist halt eher so ein bisschen natürlich das mit, Toro, aber dann blieb es ja recht gleich, würde ich Ja, die,
0: die Sache mit Toros Mutter ist halt richtig gut ähm, und in dem Vaterkonflikt, das wollte ich halt vorhin noch mal kurz, kurz ansprechen, mhm. ähm, das ist halt auch so diese, diese Macht von Akito. Äh, der Vater kann so lange seinen Sohn halt äh, als Bestie, als Monster beschuldigen, ihm äh, die Schuld für alles, was in seinem Leben schlecht läuft, geben, bis halt Akito sagt, ja, nee, das machen wir jetzt nicht mehr. Und dann kann der das auch nicht mehr machen. Mhm. Und das ist halt auch so dieses, das, um noch mal kurz zurückzukommen, das ist halt auch die Macht, die die Akito in dieser Familie hat. Äh,
1: richtig äh, ja. guter Antagonist. Ja. Ich muss sagen, das ist nämlich in der dritten Staffel einer meiner größten Kritikpunkte gewesen. Noch mal das, das kleine so Drama mit. Dass er die Mutter nicht retten konnte oder sowas, das hätte ich jetzt Ach nicht so. gebraucht. Dass ja, sie sich da im letzten Moment beim Toten mal begegnet sind und sowas. Erinnerst du dich daran, dass das in der ersten Staffel kurz aufkam? Ja, das hätte ich echt nicht gebraucht. Das war so ein Ding so. Weil. Nee, Leute, das gefällt mir nicht so. Weil das, ich finde den Rest gut, dass sie halt in der Kindheit sich getroffen haben, Rat gegeben hat, mit auch der Kindheit Yuki und ja. ihm, die sie ja auch sich gegenseitig ja. da getroffen haben, dass alles zusammenspielt. Aber, Aber das das dass sie noch mal gut. da ist und dann auch noch mal den Spruch bringt. Das ja, war jetzt nichts ja. für mich. Das war dieses typische, ähm, das hätte man einfach so ein K-Drama, Indian-Drama sein können, <lacht> mit zu so schnitten. Weißt du, du kennst ja dieses indische Ding, wo dann irgendwie so 40 Schnitte sind, während nee, irgendwie sorry, Zeit, wo was runterfällt und so weiter. Das ist für mich einfach, hätte man so machen können, hätte irgendwie ähm, sogar gepasst einfach, weil es einfach so ein bisschen so, oh, ehrlich. Ich,
0: ich muss kurz sagen, wie, das, was du gesagt hast, das mit der Kindheit ist echt verdammt gut. Das mit der Mutter ist echt ein bisschen blöd aufgezogen. Vor allem, weil man in der ersten Staffel schon den Flashback irgendwie bekommt mit der toten Mutter, mit dem Blut am Schuh und mit Kyo, der da davor steht. Und ich habe da so ein bisschen den Eindruck bekommen, dass er sie umgebracht hat, eben in seiner äh, Form, in seiner, seiner wahren Form. Wo ich auch gedacht habe: Boah, es ist richtig heftig. Äh. Und dann ist es im Prinzip so, ja, er hat sie nicht zurückgezogen, als da das Auto kam, aus einem total dummen Grund. Äh, und das war dann für mich so. Ja, auch äh, der stimmt, der Grund. Oh nein! Er hilft dich
1: ja gerade dran, der Grund war ja noch dümmer. Der Grund <lacht> ja, war ja genau, richtig dumm. Genau. Stimmt,
0: das, deswegen war das und, nicht nur und das da Und oh, da kommen wir, glaube ich, da kommen wir jetzt auch zu ja. dem Symbol, was ich am aller, aller schlimmsten fand, was ich, was total misshandelt wurde, und zwar dieses. Gebetsarmband von, von Kyo, mhm. was ihn davon ab abhält, in seine wahre Form zu wechseln. Ne? Mhm. Das ist der Grund, warum er sie nicht zurückgezogen hat, weil er Angst hatte, dass das Armband dabei zerstört wird und äh, jeder sieht, dass er ein Monster ist. Ähm, wir sehen in der zweiten Staffel, wo er das Armband betrachtet und sich immer wieder sagt, ah, für mich ist jemand gestorben, ich bin total wertlos, äh, warum musste jemand für mich sterben und so, weil es ja aus den Knochen eines Mönchs gefertigt wurde. Und die Roten wurden in seinem Blut eingefärbt. Ähm, und das ist ja total wichtig für ihn. Und ah, da hat jemand sein Leben für aufgegeben, nur für mich. Und ich bin es gar nicht wert und so weiter. Und dann in der dritten Staffel zerreißt er
1: das einfach und lässt die Perlen halt einfach weg. Hä? Doch, das ist doch einfach, natürlich das hat ja, ganze, aber, das ist das Symbol, weil es ihn die ganze Zeit unterdrückt hatte, weil er genau genau die ganze genau Zeit das Genau, halt,
0: das, das ist halt diese Doppelbelegung, wo ich vorhin gemeint habe, die ist ein bisschen äh, unüberlegt. Weil es ist zum einen das Symbol seiner Gefangenschaft, zum anderen ist es so dieses sentimentale Ding, wo er sagt, das hätte ich gar nicht verdient, da hat jemand sein Leben für gelassen, das ist super wichtig. Ähm, ja, darum ist der Toru und hebt wieder auf.
1: Das genau, ja, ja. Äh, das wie gesagt, ist die ist da Aber dann trotzdem tun. ist immer noch so viel wert ist, dass mhm. man es wieder aufsammelt und dann irgendwie weiterverwendet, wie auch immer. Und so
0: gesehen <lacht> ist es natürlich gut.
1: Ja, ja. hast natürlich recht.
0: Ja. Ähm, nur im ersten Moment hat mich das total geschockt, Weil dass der so, hä, Alter, dafür ist jemand draufgegangen.
1: Weil umso besser ist halt, diese Szene ist halt so doof, umso besser ist halt dann die Vaterszene, wo man dann so merkt, dass einfach der Vater hm. ein egoistisches Arschloch ist, der eigentlich yeah. mehr oder weniger viel oh, es ist so Verantwortung oh, es trägt so und es einfach auf sein Kind übertragen hat. Was hm. er nicht nur sogar, er hat sogar sein Kind ja vorher als Vorwand genommen. Eigentlich ist sein Kind an gar nichts schuld. Ja. Das ist halt echt so. Er hat er hat
0: das Kind als Vorwand genommen, um seine Frau in den Selbstmord zu treiben und hat dann dem Sch Kind die Schuld gegeben. Ja, also, und fühlt sich dann noch als Opfer so beschlossen. psychologisches, so psychologischer Abuse. Ja. Und er sagt ja dann auch, hä, warum bin ich denn jetzt hier Trinker und sitz den ganzen Tag zu Hause so rum? Es mhm. ist
1: alles wegen dir. Und darum, um, als es dann so das realisiert, das ist so eine geile Szene, wie auch gleich, mhm. komme ich noch bei Yuki, was einfach so eine geile Szene ist und so weiter. Dieser Reveal dazu fand ich einfach so mega gut. Darum ist auch einfach Darum hat sich jetzt auch diese ganze Reise gelohnt. Und ich finde halt, vorher war dann okay, wie es abgelaufen ist. Aber das war ja auch der, dann der Katalysator für das Ganze mit Toro, wie es alles ablaufen wird. Also, Toru hm. war ja schon ein bisschen vor.
0: Apropos Toro, was meinst du eigentlich zu dem Pärchen? Toro
1: Kyo. Ja, ist ganz süß, ganz schön. Hat sich auch schon recht weit in Season 2 rausgebildet. Oder auch schon vorher, würde ich sagen. Ja, auch in auch in Staffel 1 hat sie so ein ja. paar
0: Sachen gesagt, wo man sich gedacht hat, oh ja. Aber Staffel 2
1: war dann äh, ja schon ist recht offensichtlich. Ist es wirklich
0: noch ein Love-Triangle oder ja. ja, es war ja eher so, dass dann war halt, sehr offensichtlich. Da war genau. dann,
1: dass Kyo und sie durch ihre langsam aufkommende Romanze ähm, Kyo helfen. Und Yuki war ja dann eher dann entweder auch ein bisschen Toru, aber dann oft auch jetzt die, alle anderen Leute, weil es waren ja dann auch noch mehr mhm. als Toru beteiligt ich, an seinem ich, character arc darum. Ich fand das
0: von, von Yuki auch echt stark. Einfach diese Verbindung, dass, dass Yuki auch auf Toru stand und dass er damit eben Kyo weiterhelfen kann. Da gibt es ja auch in der dritten Staffel eine relativ mächtige Szene, wo Toru im Krankenhaus liegt und er dann Kyo losschickt, ähm, weil er noch nicht dort war. Äh, es hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, Generell diese ganze Love Triangle-Nummer ist so ein bisschen Es wurde ja gar nicht so hart ausgespielt. Ähm, es war ja genau eher deswegen, so nicht ja. Love
1: Triangle, sondern eher Rivalry zwischen den beiden, dass ja. die beiden einfach Rivalen waren. Und Toro war halt Staffel, die nette Person, von, die sie halt kennen.
0: In, in der zweiten Staffel habe ich kurz gedacht, ähm, dass die Auflösung einfach ist, dass äh, Kyo mit Toru zusammenkommt und dann nicht weggesperrt wird. Einfach ja, du hast doch äh, gegen Yuki gewonnen. Wo ich dann gedacht habe, wenn das wirklich die Auflösung ist, dann ist das eine ganz schöne Scheiße.
1: Ähm, aber es ist ja dann doch so viel besser gekommen. Ja, gerade auch diese Rivalität, wo man dann auch später den Hintergrund bekommt, wieso Akito das gemacht hat und wieso mhm. das alles passiert ist, fand ich dann auch sehr stark. Gerade weil es natürlich auch so ein bisschen äh, als äh, Metapher für die ganzen also zwischen Yuki und Kyo, wie sich weiterentwickeln und das mm. solange Kyo sich selbst heißt also nicht äh, und so weiter zu was dem, auch immer das passiert zu dem
0: Pairing jetzt auch ähm, ich glaube japanische Zuschauer haben das auch deutlich früher äh, gewusst
1: Ach so, jetzt, Japanisch <lacht> du, du weißt worauf, worauf ich hinaus will Lukas. du
0: weißt <lacht> worauf ich hinaus will äh, Honda sieht genau eine Person nicht also mit einer Person benutzt sie nicht die Höflichkeitsform. Okay. Ab wann? Aber fängst du damit an, Lukas? Ehrlich gesagt, mir ist das erst in der zweiten Staffel <lacht> aufgefallen. Ich, ich bin nicht so gut in Japanisch. <lacht> äh, deswegen ist mir das erst relativ spät aufgefallen. Und da war es auf jeden Fall schon so. Da hat sie auf jeden Fall ihn nicht mehr gesiezt. Und das war halt auch der Moment, wo ich dann gedacht habe, ah, oh, okay, mhm. ganz ja. schön clever. Deswegen habe ich ja auch gesagt äh, die Serie nutzt es richtig clever. Und deswegen finde ich das auch echt gut. Und deswegen finde ich es auch echt gut, dass ich Japanisch lernen sollte, die auch
1: alle machen. Okay. Und natürlich, <lacht> am nee, Schluss hatten ist, wir ja dann ja. sogar ein Love-Triangle. War natürlich Teenager Momichi. Ja, ja, Momichi.
0: <lacht> <lacht> ähm, gut, dass du dahin gehst, weil das war noch so: in, in Momichis Story gibt es nämlich noch so eine andere äh, Nummer, wo ich gedacht habe: oh. Die Szene ist jetzt zwar cool, aber ich glaube, wenn man nicht äh, genau versteht, was da gesagt wurde, ähm, geht so ein bisschen die Bedeutung davon verloren. Weil Momichi ist ja dann auf dem Weg und sagt, hey, ich suche nach einem Ort, wohin ich zurück kann, nachdem sein Faden gerissen ist. Ähm, weil er hat ja keine Familie dann mehr, denkt er sich. ne? Mhm. Weil er gehört nicht mehr so wirklich zu den Somas. Und auch seine eigentlich biologische Familie hat ihn ja vergessen, bis auf den Vater. Ähm, und er sagt damit mit Nachdruck auch mehrfach, äh, er möchte einen Ort suchen, an den er zurückkehren kann. Ähm, und äh, die Mutter, als er sich dann von ihr verabschiedet hat, also seine biologische Mutter, sagt, oh, jetzt flammiere ich mich, weil ich diese Höflichkeitsform, diese ich gehe jetzt und so weiter, nicht auswendig kennen. Äh, auf jeden Fall sagt sie diese Formel, wenn jemand aus dem Haushalt das Haus verlässt. es äh, kennt ja alle. Ähm, ich glaube Okairi oder so. Äh, auf jeden Fall in meinem Japanisch-Buch <lacht> steht, dass es wörtlich übersetzt Geh und komm wieder heißt. Und es wurde halt mit bis dann übersetzt. Bis dann passt irgendwie, weil es ja schon so impliziert, dass man sich wieder sieht, ähm, aber Geo und kommen wieder mit dem äh, Hintergrund, dass er einen Ort sucht, an den er zurückkommen kann, ist halt so viel besser, weil er fängt danach auch an zu weinen und so und da habe ich gedacht, oh, also bis dann <lacht> trifft es nicht so ganz. <lacht> ähm, aber naja, ja,
1: das wollte ich noch kurz erwähnen als kleines PSA, okay, ja, ja, wenn man die, das nicht die, wusste. Die Bandreißmomente machen wir eh noch mal gleich. Noch mal extra, das nehme ich auch noch da. Ja, gut, das war ja schon ein gutes Stück danach. Ja Gut, ähm, ja, es war wie gesagt dann Pairing, dass da noch <lacht> Rivale dazu tust, tust, was was ja nicht der Rivale ist. Ja. Epilog ist natürlich super schön, dass man dann noch mal Alt-Toro und Kyo sieht. Das war natürlich mega-Fanservice. Oh, das,
0: das fand ich auch richtig gut, weil das so äh, als, als das Kind da in die Küche kommt denke ich, okay, Toru steht am Herzen. Ja, richtig, aber das äh, ist dann auch nochmal. mal oh. Aber es ist so viel besser, dass das dass dann die Tochter von Toru ist und sagt, hey, für dich ist das immer noch Oma und Opa und die sind gerade spazieren. Oh, das fand ich so schön.
1: Ja, und da natürlich auch wieder, hast du wieder gesagt, weil äh, der Kleine sagt dann, aber von, die, aber Großmutter will, dass ich sie Toru nenne. Genau. Vor allem, das mhm. ist halt
0: so gut, weil das schließt zum einen mit Togus Höflichkeitsform ab, dass sie eben dann den Leuten sagt, hey, muss nicht so höflich bei mir in der Familie sein. Es schließt mit dieser Traditionsnummer ab, dass sie zwar wieder in einem traditionellen Haushalt leben und in einem traditionellen Haus, aber dass das halt funktioniert für sie, weil sie es eben... Für sich selbst noch mal anders gemacht haben, noch mal neu gemacht haben, fand ich auch echt gut, weil ich habe in der Mitte von der zweiten Staffel irgendwo gedacht, oh, ob das thematisch so aufgeht, äh, als Toru eben ihrer Lehrerin gesagt hat, hey, ich weiß, ich habe gute Noten und so, aber ich würde lieber Hausfrau werden. Und ich dann gedacht habe, ah, ist das so mit diesem äh, Traditionsgedanken vereinbar. Und ich fand, das war dann auch echt gut vereinbar, durch das das eben, ähm, ja, die, die Tradition äh, in dem Fall zu einem liebenden Haushalt geführt hat und nicht zu diesem machtsüchtigen, ich möchte gern ein gewisses Bild nach außen verbreiten und so weiter. Äh, ja, das hat im Prinzip gesagt, es muss nicht so furchtbar sein, es kann funktionieren, was äh, eigentlich immer ganz gut ist, wenn die Moral am Ende nicht schwarz und weiß ist.
1: Ja. Torus-Entwicklung fand ich halt schön... Am Schluss noch mal speziell der Background, wo man dann so erfährt, wie gebrochen sie war, was sie dann als Kind gemacht hat, fand ich gut. Der Rest war halt hm. Es war ja so oft, also ähm, Sie war ja auf jeden Fall so ein bisschen der Charakter. Sie ist ja immer glücklich. Du hast ja schon gesagt, überhöflich und alles Mögliche und will allen Leuten hm. helfen. Und ist so ein bisschen Kann man vielleicht vergleichen mit äh, Shiro, dass sie nicht so selbst <lacht> äh, sich selbst ähm, um sich selbst kümmert, sage ich mal so, also sehr aufopferig, also sich selbst aufopfert für andere Leute. Mhm. Und es wird ja immer gesagt, dass es halt komisch ist und dass dann immer mehr die Fassade auch bröckelt, dass wir auch hin und wieder mal so, äh, ich weiß nicht, war das, wann war das zum ersten Mal, wo sie halt echt so aussah, als ob sie Geist gesehen hatte? Irgendwann war das nach Akito oder sowas nach einer, oder als irgendwas anderes passiert das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber so wirklich am Schluss kriegen wir das ja, also entwicklungsmäßig ist ja dann wirklich dann nur ganz am Schluss in der letzten Staffel. Mhm. Ich würde sagen, also über die ersten zwei Staffeln Entwicklung mäßig. Hätte ja. ich jetzt halt so gesagt. Wenn du jetzt das wirklich nochmal so überlegen es war halt echt nur so, dass nee. sie halt so ein paar Sachen hat, wo sie halt nicht helfen kann oder wo sie einfach gezwungen sie, sie entwickelt, ist, sich entgegen sie, ihrer neuen Natur so ein bisschen zu machen, dass so ein bisschen Fassade Aber
0: insgesamt nicht so wirklich viel, wenn man mal ehrlich ist. Ja. Sie ist halt eher so der Fixpunkt der Serie. Ja wo sich alles drumherum entwickelt. Vor allem, wenn wir dann auch Flashbacks sehen von ihrer Mutter und sie hat da schon gekocht und geholfen, wo sie konnte und so. Und sie war da schon super höflich, gerade als wir sehen, wie äh, sie mit Uotani zusammenstößt, wo, sie, wo auch Uotani dann sagt, hey, du musst nicht so höflich sein, es ist ja. ganz schön scheiße, ich fühle mich dadurch
1: echt nicht gut und so. Und sie kann halt nicht aufhören. Ähm, ja, ich glaube, kann ich auch sagen, es ist jetzt damit meine Lieblingsszene, weil wir gerade auch beim Pairing waren, jetzt bei Toro, wo ich glaube, ich ist wirklich die einzige Szene, wo ich glaube, ich geweint habe. Bei manchen traurigen Backstories war es schon ein bisschen hart. Mhm. Ähm, aber speziell auch in der letzten Staffel habe ich ein bisschen tränige Augen bei den meisten Rissen bekommen. Aber wo ich wirklich, glaube ich, geweint habe, war nämlich, nachdem wir die Backstory gekriegt haben von Toro und ähm, Kyo und Toru mhm. bei der Wäsche sind. Meinst du das mit ihrem Vater? Oder? Ich glaube, ja. Also, wo wir hm. dann sie auch vom Spiegel sehen, wo sie immer übt und so weiter. Hm. Und dann stellt sie Kyo ja diese Frage. Kann sich noch dran erinnern? Das ist diese Szene? Die ganze Szene? Ich bin Szene. mir gerade nicht mehr sicher. Muss ich da nochmal machen? Was war nochmal die Frage? War das. Ähm nicht sehe ich aus wie mein Vater? Nee, das war nicht glaube ich nicht die Frage. Sondern irgendwie sowas, mhm. dass sie sich so verhält. Ja. Das war irgendwie so bezüglich. Ich, ich weiß, du was so du meinst. Es kann, es kann gut sein, dass das sehe ich aus wie mein Vater war. Naja, auf jeden Fall war das halt die, diese die ganze Zeit halt geübt hatte. Das war mhm. anscheinend diese zentrale Frage von ihr, die sich über die ganzen Dinge gezogen hat. Und die sie halt mit Ja beantwortet haben wollte. Also sie wollte es haben. Was halt Kyo, glaube ich, auch gesagt hat, aber nicht ernst gemeint hatte, weil er wusste, dass sie es haben will, aber das eigentlich hat, für hat, sie schlecht ist. Hat und es hat sich hat halt so, das war wahr. so ein verzweifeltes, also ein leicht verzweifeltes Fragen, während die mhm. beiden so gegenüber dann standen, halt dann so langsam ihre Beziehung so ein bisschen jetzt zum Endpunkt kam. Und das war halt das einfach, diese halt Szene so ein war schon, ach oh Gott, die war einfach so gut, das weiß ich nämlich noch, das ist auf jeden Fall so, oh. Das ist halt auch so ein Thema, was sich durchzieht, äh, dass Erwachsene
0: irgendwas Furchtbares zu Kindern sagen, äh, oder zumindest in Hörweite von Kindern sagen, und dann so mit der Entschuldigung, ah, das verstehen die doch eh noch nicht. Mhm. Ähm, wo auch in der Serie gesagt wird, Kinder verstehen mehr, als du denkst. Und wo ich auch sagen muss, ja. ey, Also <lacht> wer, wer was anderes denkt, ist auch echt scheiße. Also
1: als Person. Ja. So insgesamt. <lacht> Kann man so sagen, glaube ich. Man sollte <lacht> vielleicht ein bisschen behutsamer mit Kindern umgehen.
0: Ja, vor allem, wie gesagt, man sollte sie vor allem nicht für super dumm halten, weil Kinder sind nicht so <lacht> <lacht> Uh. Das sind schon ein bisschen dumm, aber halt nicht super dumm. Ähm, ja, <lacht> lass uns mal weitermachen. <lacht> <lacht> äh. ja, ja, nachdem, wie gesagt, jetzt, das war eine der Jetzt werden wir halt, wenn wir die drei Hauptcharaktere ja.
1: durchsprechen wollen, sind wir jetzt bei Yuki, ne? Genau, und nachdem halt, ich ja schon gesagt habe, das eins der Highlights war einfach diese zwischen den beiden, ähm, der Wäsche zwischen Kyo und Toro, war einfach, mhm. als er gesagt hat dass jetzt Tore seine Mutter ist. Und ich fand es einfach so eine... Oh, das war so eine geile Szene, weil es einfach so mm. wirklich das Ganze umgedreht hatte, was man natürlich von Anfang an, wie es wahrscheinlich geplant hatte, mit diesem Love engel vielleicht am Anfang noch kurz gedacht, Haare und, Mund und so weiter. Und einfach so, ja. Bam! Das ist einfach die Mutterfigur. Und ich vor fand um, das so geil. Vor allem, das ist... Das, das geile Das halt auch
0: die Thematik so gut. Weil, wie gesagt, thematisch habe ich ja vorhin schon gesagt, ist halt Akito die Mutter von allen. Ähm, und Yuki sucht sich jetzt eben eine andere Mutter aus, die ihm eben auch Liebe geben kann, was mhm. Akito ihm nicht gegeben hat. Ähm, und das ist so ein starker Moment. Und das ist auch so dieses äh, Ja, man kann sich Familie doch aussuchen. Ähm, ja. Mhm. Genau. Um, aber ich fand auch äh, gut die Szene, wo er gesagt hat: Nächstes Mal machen wir in den Schnee gemeinsam Fußspuren, äh, weil ich finde auch,
1: weil ich finde auch Yuki und Machi sind ein echt gutes Pairing. Also, als sein Band reist, habe ich ja gesagt: ich hatte, glaube ich, das, das habe ich ja geschrieben, ne, dass einfach ich, ich will mal so ein Chat sein wie äh, Yuki in dieser Szene. Ja. Gerade auch noch mit ja. allen Leuten im Hintergrund und er zieht sie dann noch mal so richtig zum Kuss ran. Erst. Er um sie zuerst, wo er so ein bisschen weit und dann küsst er sie noch mal richtig vor allen anderen und sie ist aber so, mm. what the fuck? Und er ist einfach so richtig Chat und grinst sie auch noch so richtig an, so oh ja. Yeah. Ja, also äh. wie
0: gesagt, das Pairing finde ich halt auch echt gut. Eben auch wegen diesem Grund, dass Yuki eben nicht die Nähe suchen kann, wegen dem Fluch äh, und wie das dann herausbricht, als der Fluch gebrochen ist. Äh, war fantastisch. Äh, auch Mattia
1: ist. Charakter ja, ihre Backstory. Also ihre Familie, ihr Familiendrama genau. finde ich so gut, dass sie halt einfach mit irgendwie einem, ähm, wie heißt nicht, Vermögen, sondern mit einem Hinterlass, einem äh, Erbe, das. dass sich mhm. durch einen Erbstreit das Ganze entwickelt und weil dann halt ein neues Kind dazukommt und ja. dass sie eigentlich dann gehasst wird als Kind, was dann und so weiter ist. Einfach so, oh, das ja. war so gut. Das fand ich richtig, richtig gut. Und dann mit der Perfektion, das halt allem, dass es das ja nicht geklappt hatte und was ich alles, mir so alles so zwei, drei Sachen zusammen. Und es ist richtig realistisch, dass es einfach so passieren kann. Ja.
0: Vor allem halt auch wirklich so dieser Druck, perfekt zu sein. Und dass sie dann auch eine Abneigung gegen alles, was perfekt ist. Und eher so einen Tick entwickelt. Und dadurch natürlich als, oh, dieses zerstörungswütige Mädchen und so weiter. Und vor allem, dass ihre Mutter dann auch komplett alle Verantwortung äh, ablegt mhm. dafür. Oh, das ist... Vor allem, das ist halt auch wirklich, du hast es schon gesagt,
1: das ist was, was echt passiert und sowas passiert halt auch echt. Und dann auch das, das Perfektionstrauma, dass sie halt wirklich dann ja. den Tick hat und es einfach nicht machen kann, psychisch, ja. dass es einfach das überhaupt nicht geht, das, das finde ich einfach so gut. Da und dann eben, dann eben, dass sie sich, äh, dann eben dieses
0: Pairing mit Soma, der ja eher perfektionistisch ist, alles perfekt machen will. Äh, aus auch genau diesem Grund, weil die Familie das eben von ihm erwartet, ähm, finde ich so gut, weil es ist halt diese, diese Gegensätze mhm. ähm, und dass eben mit diesem Satz, äh, nächstes Mal können wir gemeinsam Fußspuren in den Schnee machen, äh, dass er da auch diesen Perfektionszwang, äh, den er von seiner Familie aufgezwungen bekommen hat, äh, ablegt und sagt, hey, da auch wieder äh, lieber in diese andere Familienzelle wechseln, eben dann mit einer Freundin, beziehungsweise wir sehen es nicht so genau, aber potenziell auch Ehepartnerin und was weiß ich was. <lacht> Richtig. <lacht> ja. Und sonst haben Entsprechend, wir. Entsprechend,
1: halt, also, also wirklich, die Thematiken hier sind, sind stark. Ja, sonst haben wir halt mit das Yuki als Charakter der, der sich, glaube ich, am meisten entwickelt hat, der auch schon. Wir haben da ja immer durch seine Sicht, dass er und Cure äh, sich gegenseitig beneiden, weil er mhm. hat irgendwie Freiheit und er hat halt äh, gehört dazu, sage ich mal so. Auch wenn es natürlich dazu gehören jetzt vielleicht eher negativ ist. <lacht> Aber ähm, und äh, halt wie dann so langsam, du hast ja schon gesagt, nach dem Strandhaus, wo er sich dann äh, mhm. mit dem zum Schülerrat wählen lässt und auch mit dem Schülerrat dann zusammen ist. Auch wenn ich jetzt sein, Anführungsstrichen, bester Kumpel finde ich okay als Charakter, das ist ganz nett. Ja, aber Union, weiß ich jetzt nicht. Der ist halt so.
0: wegen der thematischen Verbindung zu Machi ganz passend. Ja,
1: hätte ähm, ich jetzt auch nicht so ungefähr gebraucht. Aber schon ja, in der ersten Staffel entwickelt gebraucht. er sich ja aber auch schon, Yuki. Das genau, ist ja das schon. ist es.
0: Und, und diese explosive Ent Entwicklung, die wir andauernd bei ihnen sehen, ist ja auch so ein bisschen macht, glaube ich, die Serie auch so ein bisschen den Standpunkt, dass eben ein Kind nichts anderes braucht als die Liebe einer Mutter, weil seine Mutterfigur, Toru, ja jetzt ihm das gibt, was er vorher nicht haben konnte. Und jetzt kommt diese Entwicklung Stück für Stück, stark auf Schlag. Äh, und ja. Ja. Genau. Also auch da wieder, wie gesagt
1: Thematisch ist hier alles schön rund. Ja. Das ist halt so vieles, wo man auch so sagen kann, weil, wenn man schon ins Detail geht, zum Beispiel bei Toro, wo sie, auch, wo sie Angst hat, das ist ja auch ihr Ding mit, dass sie ihre Mutter nicht mehr im Herzen hat, ihr Bestes mhm. und so weiter. Das ist halt alles so, diese kleinen Sachen. Es ist halt einfach, es ist ja nicht nur, dass wir eine Figur haben, die so gut einfach Charakterdrama sich entwickelt und irgendwie. Ihr Moment hat dass es einfach so Vieles, was halt über diese letzten 63 Episoden dann in dieser letzten Staffel zusammenkommt. Dann halt diese oh, ich einzelne.
0: Toru eher schwächer See.
1: Ja, aber das ist trotzdem speziell auch nochmal am Schluss, wie das dann. Ich habe ja gesagt, diese eine Szene, die so, so super einfach ist, mit dem, nachdem sie halt äh, beim Grab ist, beziehungsweise bei der Beerdigung und dann danach halt übt um ihre Mutter zufriedenzustellen, damit alles okay mhm. ist mit ihr, ihrer toten Mutter und so weiter, wie sich auch dran klammert so ein bisschen. Aber ähm, dann halt speziell, weil natürlich das Finale ist, das heißt, wir kriegen einfach nur Payback von Payback, als jeweils immer das Band reißt von jedem Charakter. Mhm. Oh, erstmal Ja, diese ganzen halt, Payoff-Momente, gerade die die Wo man auch nicht so erwartet. Erstmal, wo dann irgendwie ähm, Natürlich, Hiro kann seine kleine Schwester anfassen. Mhm. Theoretisch. Oh, das dann, fand ich so schön. Dann, dann ist natürlich auch erstmal ähm. auch so traurig, dass er jetzt Kisa erstmal nicht wieder anfassen, umarmen kann, was aber sich natürlich dann, mhm. als das wieder passiert, dass sie sich umarmen können. Und äh, später dann natürlich. <lacht> die die Yuki-Szene haben wir schon gemacht, wo er ja Chat war, das ich find, haben wir schon gesagt.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, ähm. Ich finde es gut, dass die die eher Unwichtigen wie jetzt ähm, Hiro oder äh, auch Momichi so früh abhandeln und dann
1: die Wichtigen alle so auf einen Schlag. Ja, gerade äh, auch noch hier speziell Yuki in die letzte Episode, Episode noch raus. Wo man so weiß, okay, es ist mhm. äh, noch nicht Yuki. Also ist Kyo ist sogar noch vor Yuki dran gewesen. Yuki war wirklich ja. am Schluss, weil Yuki, Yuki war ja war speziell. Der, äh, Letzte. Yuki war ja wirklich weil? der, wo es speziell um das Band ging. Weil es hieß ja auch, dass er mhm. der Nächste an, an Gott ist. Die Ratte ist ja genau. diese Person. Darum war das halt speziell. Die Ratte so. ist ja auch die Erste, äh,
0: die es geschafft hat zum, zu Gott. Ja, ja. Also
1: abgesehen von der Katze.
0: Aber das ist ja eine andere Geschichte. Ja. Aber genau, halt, das ist auch so äh, da wollte ich auch noch mal kurz, es ist jetzt schon wieder ein bisschen zu spät vielleicht, ähm, gerade diese Thematik mit die Katze als das Monster, äh, als dann so diese Legende angepasst äh, vorgestellt wird, weil es ist ja nicht ganz dieses, diese Tierkreiszeichen-Legende, ähm, als dann die Katze im Prinzip die Leute hintergangen hat, äh, ist sie ja in deren Augen zum Monster geworden und ist ja dann, Tatsächlich geworden äh, in, in Form des Fluchs dann. Und
1: das aber Gott hat es anscheinend trotzdem erste, am Schluss gemerkt, dass er richtig so war. Halbwegs. Das war doch am Schluss nochmal ein Flashback, das fand ich eh so komisch. Der ja, also ja, Fluch ja. gebrochen, weil er es jetzt irgendwie jetzt mal erkannt hat mit Kyo oder so oder Toro. Da hätte ich ja. vielleicht noch mal ein bisschen thematisch was Besseres haben können. Wäre doch ein bisschen schöner gewesen, ja. wenn er irgendwie so. Weil so wirkt es einfach, dass es jetzt komplett zufällig ist, aber anscheinend. Gott hat jetzt doch was gelernt oder ist nicht zufällig weiß ich jetzt nicht, fand es komisch ja was ich aber sagen will, dann noch natürlich Rin und äh, Haru dass die beiden sich dann ganz gemerkt haben, war ja recht gleichzeitig dann da alles, weil vorher war ja so ein ja. bisschen, dass alles einzeln war aber ja. ja, das war ja dann so gleichzeitig Shigure war es natürlich egal, weil er wusste, dass er sie so kriegt <lacht> 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 auch weil er natürlich nochmal so merken muss, okay, wie sind jetzt meine Gefühle nachdem das Band gebrochen wurde ja,
0: und Shigure, das ist so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, dieser Nebenplot mit seiner Redakteurin auch... Ja. Finde ich schon irgendwie ein bisschen scheiße. Es sagt halt Von viel ihm. über
1: Ritsu und Kagura drüber aus, dass bei denen halt gleichzeitig passiert ist und niemand interessiert hat. <lacht> ja, <lacht> so müssen wir ja dann egal. Nee. Aber ah, Lukas, kann ich kurz meinen größten Kritikpunkt so ein bisschen ausführen, der so... Ja,
0: gerne. Ich habe Eigentlich. Ja. Okay. Ich habe eigentlich gar nicht so einen großen Kritikpunkt, außer dass
1: es ein paar lose Enden gab. Okay. Für mich so ein bisschen. Fand. Was auch so ein bisschen mit reinschiebt, weil ich äh, so auch klar, ich gesagt habe, dass man in der ersten Staffel so merkt: 90er Shoujo und dann auch so ein bisschen die mhm. Elemente mit drin sind, mit ein ähm, bisschen auch lustiger, ein bisschen mehr Comedy. Aber sieht dann wahrscheinlich auch im Laufe, wie es wahrscheinlich bei vielen Mangaka ist, man hat vielleicht auch schon vorgeplant, aber man merkt so im Laufe, das Ganze, man will vielleicht schon, oh, wir haben auch nicht so viele Chapters, dann das Drama, was man schon hatte, mit ja. reinnehmen und so weiter. Und zwar die magischen Elemente. Dazu zählt natürlich Kyo so ein bisschen. bisschen als Monster, dann, dass die sich verwandeln und mhm. so Zeugs wie erstmal natürlich äh, Hanajima, das kann ich noch einigermaßen verstehen, aber ihr Bruder ist ja nochmal ein bisschen mehr noch in die andere Richtung Ach so, ja. Mm. <lacht> ja, und natürlich die Amnesie-Magie. Äh, ja. So. Ach ja. Das ist halt alles so ein bisschen wirkt so dass halt alles, es gibt so ein bisschen magisch was am Anfang, aber ja, du hast so gemerkt, okay, das war jetzt nur so ein bisschen das Plot-Device und jetzt habe ich ja das Drama, das Ganze. Benutzen wir auch jetzt die vielleicht Martial mal die
0: wurden ja komplett vergessen. Ja, dass ist alles geändert. In den ersten drei Folgen gab es jeweils Kämpfe und dann so, jopp. Um,
1: darum, ich habe dich am, Arzt, mh, am Anfang gefragt, so mit den Tierverwandlung ist doch mit einem anderen Geschlecht eigentlich am Anfang ja. dieses Berühren, ist am Schluss noch Berühren mit irgendwie nee, umarmen, Aufregung oder? oder so, weil die berühren sich so oft und es ja, passiert das nichts. Stimmt. Das stimmt. Und darum nee, ich dachtest ich, dachte, das so, ist halt nur richtig. Umarmung, aber, aber selbst was Umarmung angeht. Da passiert, da ist auch äh, schon was passiert und es hat zum ja, Beispiel am Schluss. Auch, auch. Yuki und Toro umarmen sich garantiert doch mal, oder? Oder ist mm. nur Kyo und Toro? und Kyo verwandelt sich doch eigentlich auch, obwohl er das Armband anhalten, halten die kleine Katze. Ja, ja. Darum ist es halt alles ich fand so. Auch, also das ist diese ich, Magiesachen
0: die wurden ja sowieso nicht richtig erklärt. Ja. Auch ähm, das die Ding Schwester fand von, ich halt alles von so Fast ja. fasst ihn ja auch an mit ihren Kinder hinten und. Umgreift so vollständig den Daumen, wo ich auch gedacht habe: Oh, ja, verwandelt er ja. sich jetzt. Und dann ja, so, darum, Schluss ist am Schluss äh, ist halt immer, wo ich mir gedacht ob aband Verwandelt aband sich oder es nicht? Weil es so inkonsequent war. Das war halt ja, am Schluss, ja, das so, das hat mich dann
1: noch so ein bisschen auch aufgeregt, wo ich, äh, könnt ihr vielleicht einfach irgendwas auch, sagen? Äh, ja?
0: Toru und Kyo umarmen sich ja auch durch die Wäsche zwischendrin. Wo ich mir dann auch gedacht habe: Hä? Also, wenn noch mal ein Extra-Laken zwischendrin ist, ist okay, aber Kleidung zählt nicht.
1: Hä? Ja, darum, das fand ich dann so am Schluss so ein bisschen so, meh. Das war halt mir zu Plot-Device-mäßig und doch, fand ich dann, allem, hat mich ein bisschen manchmal rausgerissen, weil ich jetzt nicht wusste, in Universe funktioniert es jetzt nicht oder funktioniert es. Vor
0: allem, man hätte es auch so gut machen können im Sinne, dass, äh, sich die Leute dann trotzdem verwandeln. Wir sehen diese Verwandlungen ja super selten, in der Regel nur einmal pro Charakter. Oder das ist halt einfach und ungewollt. Schon das Maximum. Ist.
1: Das kann man doch eher so machen, dass es einfach ungewollt ist. Das hätte ja, und dann so. so als Regel ups, ganz gut ups,
0: da hast du dich jetzt verwandelt. Wollte ich ja. nicht. Das wäre doch auch so ein kleiner Comedy-Aspekt, dass du ja. so eine emotionale Szene dann mit... Ups, äh, ja, das ist jetzt ein bisschen blöd.
1: Ähm, auflöst. Ja, ist ja anscheinend ja auch das. Was auch am Anfang mal, ein
0: paar Mal, glaube ich, gemacht wurde. Ja, oder zum Beispiel, man ist so auch,
1: auch, wenn man emotional ist, dass man dann auch mal anscheinend dann so explodiert wird. Ja, oder wenn, wenn man wird wird oder sonst irgendwas. Ja, darum, das ist alles das war so ein bisschen, das hat mich geärgert. es ja, ist, dann, das ist, dann, das ist immer im Hinterkopf halt. es mhm. ist immer im Hinterkopf. Und man weiß, dass es halt richtig inkonsequent ist. Und irgendwie war das halt dann schade. Und wie gesagt, ich finde halt dieses am Amnesia-Ding fand ich halt einfach mega dumm, weil es nie erklärt wurde. Das fand ich von Anfang an Ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe zwischendrin auch über ein paar
0: Episoden vergessen, dass das überhaupt das Gimmick war, dass die sich verwandeln. Richtig. Äh, einfach, weil es das,
1: weil das so irrelevant ist. Ja, das hätte man auch Ja, okay, ja, hätte man es anders Wahrscheinlich hätte man es sogar von einfach realistischer machen können. Wahrscheinlich hätte es dann nicht so gut ja, geklappt, die dass, Sache, man Manga äh, dass die Mangaka das dann hätte veröffentlichen können, dass es geschafft hätte. Die Sache mit, mit der okay.
0: Verbindung mit diesen Bändern, das ist ja schon ein
1: Kernaspekt. Ja, aber das hätte ich ähm, gereicht.
0: Aber der Fluch hätte theoretisch beliebig sein können. Ich finde es ganz gut, wie der gewählt wurde, ja. weil so sehen wir halt auch die süße Ratte, den, den süßen Hund,
1: den, die süße ja, Katze und so weiter. Aber ich habe ja äh, gemeint, die lustige Schlange. Man hat dann gemerkt, wo der Shift dann kam, zu der menschlichen Geschichte, zum Drama. Mhm. Und es war dann auch ja. okay. Und eigentlich die andere Sache, praktisch nach, ich nicht der nicht ich so nach der ersten Staffel. auch so ein bisschen. Und wie gesagt, das alles so ein Stück nach hinten geschoben. Und der Fluch hat dann eigentlich gereicht, weil das war schon interessant genug. Ja. Ja, darum, das war halt so das Ding, wo ich mich am meisten gestört hatte. Und natürlich dann am Schluss mit Kion, dass irgendwie er sie jetzt nicht gerettet hat, weshalb wegen so einem dummen Grund. Ja, das war auch alles doof. Ja. Wie gesagt, es gibt noch ein paar andere offene Enden. Auch zum
0: Beispiel Rennen ist nicht ganz so weit ausgespielt worden, wie ich gehofft hätte. Der ja. ähm, zweite Schriftführer von dem, äh, von dem, äh, ach wie heißt vom Schülerrat, wo ich mir auch gedacht habe, der hat da auch irgendwas wo ich mir gedacht habe, oh, das wird noch interessant. Und danach kam der nie wieder vor, sodass ich halt auch vergessen habe, was es war. Also, mhm. na, das sind so ein bisschen, ja. Also Ach. ein paar Sachen hätte man, glaube ich, noch ein bisschen
1: ja. weiter ausbauen können. Weil ich habe die ganze Zeit geguckt, was, weshalb ich so emotional war. Es war ja nämlich, dass Toro das mit, was ihr sagst, dass er so höflich ist und so weiter, dass sie das mhm. äh, imitiert hat und geübt hatte vom Spiegel. Ja. Das war ja das Ding. Und zwar ging es nämlich darum, ähm, dass äh, sie gefragt hat, oder ähm, es ging darum, dass sie wie ihr Vater aussieht. Was für sie deswegen wichtig war. Es war nämlich die Szene, wo sie wo, Dass sie nicht wie ihr Vater aussieht, oder? Äh, nee, sie fragt, äh, ich weiß nicht mehr. Ach so, ja. Dass ja, ja. irgendwie ja, Kyo weiß. sagt, dass sie wie ihr Vater aussieht. Mhm. Und sie halt mega drauf anspringt. Und Kyo halt wusste also, er hat es deswegen gesagt, weil er wusste, dass für sie das so viel bedeutet, aber er halt es trotzdem nicht gut findet. Dann mhm. hat er halt so unecht gesagt, dass sie halt so aussieht und so, ja, ja, und sie hat sich ja halt so gefreut und da bin ich emotional damals gebrochen, weil es einfach so schrecklich war. Weil es einfach so Toro als Charakter, die halt von Anfang an versucht, zu so ihr Vater zu sein für ihre Mutter dann und so weiter. Und dann einfach es wirkte so einfach hart verzweifelt so als Person. Mm -hmm. Das hat, Da hat sie mir einfach so richtig leid getan. Das war so richtig schlimm. Ja, ja das hattest du auch, glaube ich, vorhin doch schon. Ein ja, nee, ich glaube, ich wusste nicht mehr genau, was es war. Es mm -hmm. ging halt um dieses, dass sie aussieht wie ihr Vater okay. oder nicht aussieht wie ihr Vater. Und dass es alles halt da reinspielt, dass sie, dass sie es geschafft hat, wie ihr Vater zu sein. Das heißt, alles, was sie geübt hat über die letzten Jahre mit der Höflichkeitsform, alles Mögliche, dass es auch was gebracht hat, in Anführungsstrichen. Und dass sie mm -hmm. sich halt dann belohnt fühlt und halt verzweifelt danach ist. Genau ja das war auf Wollen jeden wir Fall so langsam zum Fazit kommen? Ja, oder zum Fazit. Ist ein großartiges Charakterdrama. Eines der besten so ein Anime. Ich hoffe mal, dass ich denke mal, dass, wenn ich Rakugo irgendwann mal gucken werde, dass das <lacht> wahrscheinlich noch mal ein bisschen besser ist und ich es ein bisschen besser finden werde. Ich würde es auf jeden Fall vielen Leuten empfehlen, die halt aber auch ähm, mit wenig Action, sondern wirklich nur Charaktere auskommt. Ich fand zumindest, die erste Staffel war noch ein bisschen langsamer, zweite Staffel zieht schon äh, zieht gut an und die dritte Staffel ist halt einfach der fette, richtige Payback beziehungsweise auch nachdem man natürlich die ganzen Hintergrundgeschichten dann noch ein bisschen bekommt von den Hauptcharakteren, den dreien Kyo, Toro und ähm, Yuki, beziehungsweise noch eine andere Person, die ihr dann erfahren werdet, wenn ihr anfängt zu gucken ähm, da auch eher dann der Fokus krass drauf ist muss man halt echt sagen, dauert es halt schon bis man halt dahin erst kommt aber ich würde es allen möglichen Leuten empfehlen, die halt auf sowas stehen ja
0: ja ich fand es auch tatsächlich richtig gut ähm, ich bin ja eher ein Newcomer zu dem ganzen Romance <lacht> aber die ähm, ich fand echt gut, dass hier auch eine thematische äh, dass hier auch ein thematischer roter Faden zu erkennen war. Ähm, leider sind ein paar Sachen, so ein paar lose Enden am Ende stehen geblieben, ja. meiner Meinung nach. Und ein paar Kritikpunkte Und haben wir auch die, erwähnt im Spoiler-Teil. Genau. Äh, die beiden ersten Staffeln ziehen sich auch, meiner Meinung nach, ein bisschen. Die sind nicht so gut gepaced. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt, weil ich hätte eigentlich am liebsten empfohlen, schaut die ersten beiden Staffeln äh, vielleicht mit deutschem Untertitel irgendwie nebenbei weil da verpasst man nicht so viel. Ähm, und dann schaut die dritte Staffel aktiv, First Screen ähm, und nur das, äh, um diese ganzen Payoffs mitzunehmen, weil es ist wirklich eine schöne Erfahrung. Ähm, und es gibt wirklich so ein paar Highlight-Szenen, wo man wirklich sieht, Charaktere sind gut geschrieben und so weiter. Leider gibt es keinen deutschen Dub. Äh, entsprechend fällt es aus. Nicht oder ähm, Nicht. Hatte hm, ich gerade bekommen also, oder so? Ich dachte, da wäre so doch was gewesen. Soweit ich weiß, ich bin hier gerade auf Wackernem und da gibt es keinen.
1: Okay, ähm, dann wahrscheinlich nicht. Vielleicht ja, für einen disco der, der, der bestimmt kommt, der kommt garantiert, oder? Ich, ich hoffe halt, äh, dass es das so ein doch, paar hier Leute hier jetzt hier, hier Es wird ein Dub geben, Dub-Preview-Termin oh, und so weiter.
0: Okay, ja. alles klar. Ähm, ich hoffe, der Dub wird gut. Ähm, und ich hoffe, dass viele Leute sich den Anime noch anschauen, weil ja, es ist halt mit dem romance genre ist nicht unbedingt
1: immer jeder gleich so glücklich, aber es lohnt sich, ja. Genau, und ich hoffe auch, vielleicht für Leute, die auch äh, familienmäßig bisschen Drama, Schrecklich, erfahrungen oder irgendwas hatten, dass sie mhm. vielleicht dadurch auch äh, sich repräsentiert fühlen oder halt auch vielleicht dann sehen, dass ein Charakter das überwunden hat und so weiter und dann irgendwie hilft. Ist Ach so, ja oft auch wenn so ein Medium das äh, bei solchen Dingen helfen kann.
0: Wenn ihr tatsächlich irgendwie Familienprobleme habt, dann wartet nicht auf eure TO, sondern äh, sucht euch Hilfe. Oh. <lacht> ist vielleicht auch ein ganz wichtiger ja. Tipp. Gerade jetzt nach Corona, wo ja die ganzen Sachen noch mal irgendwie deutlich
1: angestiegen sind. Richtig. Darum. Freut mich auf jeden Fall, dass auch Fruit Basket äh, im internationalen Bereich alles so gut ankommt. Und dann auch so gute Wertungen bekommen hat, auch wenn ich nicht ganz so krass gute Wertungen dafür geben würde. Ist auf jeden mhm. Fall aber schön, dass es auch das haben wir so auch am Anfang gesprochen. ja im äh, Anime auch noch so schöne character driven sachen gibt. Mhm. Und natürlich, voll Adaption, was kann man mehr hoffen? Ach ja, ein Spin-Off kommt ja auch noch. <lacht> Hast du ja, ich habe
0: es äh, vorhin erst gesehen und zwar
1: von äh, Torus Eltern. Genau. Oder? Auch wenn ich sagen muss, weil es kamen da auch schon ein bisschen Leute so hier es könnte vielleicht, man merkt, dass es nämlich in den 90ern oder so, oder anfangs 2000ern geschrieben wurde, weil es so ein Plotpoint, wo die meisten vielleicht sagen würden, so okay, kann verstehen, aber anders wäre es besser gewesen. Kann ich dir gleich sagen, ja. du bist nach dem Ding. Aber ja, das wird, glaube ich, ganz okay, ich weiß, freut mich auf jeden Fall, weil natürlich auch die Sprecherin von ähm, Torus Mutter ist natürlich super
0: anzuhören. Ich muss generell sagen, also Torus Mutter ist in dem Anime so stark.
1: Ja, sie ist auch, obwohl sie tot ist, ist sie ein so toller Charakter.
0: Auch, ich habe dir, glaube ich, irgendwo in der Mitte von der zweiten Staffel geschrieben, okay, Fruits Basket ist basically uh, how Honda, uh, Honda Kyoko became the greatest philosopher of modern day oder so, ja. wie so eine Light Novel. Um, ja, weil die haut halt die Weisheiten am laufenden Band raus. Tja, ah, ja. ist halt, Nein. wenn
1: man Gangmitglied ist, beziehungsweise... Ja, ex gang <lacht> hat, halt auch, hat halt auch alles mitgemacht, der Rote Schmetterling, ne? Ja. Ja, okay, okay. okay. <lacht> gut, gut, dann haben wir aber auch echt gut was drüber geredet, über die zwei Themen, die wir heute hatten. Was ja, wir wie, haben heute wie, auch einiges weggeschafft, würde ich sagen. Ja, das waren ja aber auch Fritz theoretisch die Das ist auch so was, Fruits
0: Basket war, glaube ich, in der zweiten Episode oder so vom Podcast habe ich gesagt, wenn das fertig ist und du mir das empfiehlst, dann schaue ich es komplett durch. Das habe ich hiermit getan.
1: Okay, ja, das heißt, es ist wichtig für unseren Podcast. Geschichtlich. Ja. <lacht> ja. Das ist das character arc abgeschlossen. Oh ja, oh ja. Ja. Genau. ist vorbei. Ja. Gut, dann werden wir uns nächstes Mal für die Sommerseason sehen oder hören. Ach ja, genau, da freue ich mich schon drauf. Ja, ich wahrscheinlich auch. Ich weiß ja schon ungefähr, was ich gucken will. Werde ich jetzt mal morgen mhm. oder so anfangen. Ja. Okay, aber bis dahin verabschieden wir uns, glaube ich.
0: Mhm. Ähm, ich war der Lukas oder der Tets. Und unter der Tets findet ihr mich auch auf meiner Anna-Mail-List und Twitter. Und unter der tets.de könnt ihr Blogposts von mir lesen. Ja, ähm, genau. <lacht>
1: Ich war Julian, mich findet man unter LukeOhl, L-U-K-E-U-H-L auf meinem List und Twitter. Die Channel der deutschen Lizenzierungslandschaft. Dazu gehören Nononbiori Nonstop, Bakano, Hyoka, Aria The Animation, Monogatterie außer Barke und Kiso Monogatterie, Natsumu of Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Nana, Land of the Lustrous, Karano, Kyokai Mirai Fukuin, Chihara Furu 1 und 2, Initial D, Monster, Shinze Kayori, Today's Menu for the Emiya Family. Und bitte endlich meinen dritten, die Bigger of Home Movie.